4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. On va s'en aller très très bientôt en direct au point de presse de Christian Dubé. Mais avant, j'ai envie de vous dire que hier, j'ai vécu une première de cinéma en temps de COVID. Et s'il y a des personnes en ce moment qui se posent la question, est-ce que je peux aller au cinéma? Parce qu'on le sait, là, même si Montréal est passé en zone orange, et paraîtrait il paraîtrait-il qu'on va annoncer dans quelques instants que c'est le tour de Laval aussi euh, de passer en zone orange. Euh, mais euh, on sait, on n'a pas perdu le privilège encore, entre guillemets, d'aller au cinéma, d'aller dans les salles de spectacle. Et pour vous l'avoir vécu hier, je peux vous dire que les affaires vraiment là, se déroulent rome Ce n'est pas pris à la légère. Je faisais une blague. Euh, je disais, coudonc, on dirait la gestapo de la distanciation sociale. Là. Littéralement, il y avait des gens un peu partout dans le cinéma qui veillaient à ce que, un, les mesures sanitaires soient respectées et que la distanciation soit impeccable. Même dans, à, dans les salles, on était assis seul. Donc, pas possible de partager son siège avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les cinémas. Mais, euh, en fait, ça s'est très bien passé. Donc, rien pour écrire à sa mère, aller au cinéma, aller-y rondement. Je pense qu'aussi, euh, notre culture a plus que jamais besoin qu'on l'encourage. Je sais qu'on aime habituellement aller voir les gros blockbusters au cinéma, là, mais c'est le fun d'encourager une fois de temps en temps les films québécois. Et euh, bon, je parlais de Laval. Là. On annoncerait dans quelques instants que cette partie, en fait, cette, cette région va passer en code orange. Et c'est clair qu'on aura... Euh, on va parler de cette histoire d'un bar où ça a dansé allègrement euh, à Laval, où on ne respectait absolument rien. On s'en va tout de suite euh, au point de presse. Zone
5: nos, nos zones d'intervention, nos zones d'alerte. Euh, et de, de vous dire, pour commencer, qu'on euh, on a annoncé... Euh, que plusieurs régions dans les derniers jours passaient euh, aux zones oranges. Et euh, ce que je voudrais faire euh, aujourd'hui, c'est de, de, de vous indiquer qu'il y a encore euh, des changements qui, qui se font, mais qui se font euh, parce qu'il y a certaines régions qui sont vraiment sur notre radar, qui sont, euh, où il y a des variations qui sont très rapides. D'ailleurs, vous l'avez vu, dans les derniers jours, il y a des fluctuations importantes. Et euh, on a constaté, puis je vous le dis depuis plusieurs semaines, c'est pas uniquement le nombre de cas qui, qui nous justifie de faire des changements, mais c'est aussi le nombre d'éclosions. Puis, je pourrais être peut-être plus spécifique dans la période de questions, si vous le voulez. Alors, pour ces raisons-là, je vous annonce aujourd'hui que deux nouvelles régions deviennent orange. Il s'agit de, de Laval et euh, de la région de, de l'Outaouais. Euh, ainsi, la santé publique a identifié que le centre du Québec, là, va passer du vert au jaune. Alors, donc, on a trois régions qui sont impactées par ces changements-là. Les deux premières que je viens de mentionner, Laval et l'Outaouais qui passent à l'orange, et le centre du Québec qui passe du vert au jaune. Bon. Mon deuxième point aujourd'hui, deuxième point, c'est que, les, les actions qu que l'on pose aujourd'hui, qui font passer ces, euh, ces régions-là euh, à un niveau supérieur, demande que nous avons constaté des choses qui étaient euh, dérangeantes, je dirais, dans, la, dans les derniers jours. Euh, et je le dis, euh, le, le début de cette deuxième vague-là n'est pas du tout comme la première vague. Et... Euh, on voit que des régions qui ont été épargnées dans la première vague, euh, et je vais vous montrer un graphique, là, je sais que ça va être peut-être difficile de, de le voir, mais je vais commencer à vous montrer maintenant au cours des prochains jours euh, beaucoup plus une analyse régionale des courbes que la fameuse grande courbe qu'on montait du passé. Vous vous souvenez, au cours des dernières semaines, on regardait ce qui s'était passé dans les premiers mois, puis on voyait qu'on était très stable dans la, la période courante. Mais ce que vous voyez, puis je vais vous donner deux exemples de, de régions qui sont dans l'orange, et vous voyez que, par exemple, la capitale nationale, ça avait été presque épargné dans la première vague. Puis regardez, en ce moment, là, quand on met, j'ai mis les, les lignes pour indiquer, puis je pourrais y référer, mais regardez, là, comment la capitale nationale a un, un comportement complètement différent de ce qu'on a vécu dans la première vague. Je saute ici pour revenir. Je reviendrai à Montréal tout à l'heure. Mais regardez au niveau de Chaudière-Appalaches. La même chose. Presque épargné durant la, la première vague. Et là, euh, vous l'avez vu, dans Chaudière-Appalaches, on a eu des, des éléments, notamment Thetford-Mind, etc. Et la raison pour laquelle on veut de plus en plus vous informer sur une base régionale, c'est pour vous montrer comment cette deuxième vague-là, elle est très différente. Mais en même temps... Je pas jusqu'à dire que c'est une bonne nouvelle, mais ce qui est intéressant, c'est que les Québécois, lorsqu'ils se reconnaissent plus dans une région que lorsqu'on leur parle de l'ensemble du Québec, on revient à la responsabilisation dont on parlait. Puis moi, ce que j'ai entendu beaucoup dans les dernières semaines, les gens disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est notre rôle d'informer beaucoup plus qu'est-ce qui se passe dans les régions spécifiques. Alors, je voulais vous donner ce, ce premier facteur-là, et euh, là, je vous le montre ici, mais là, on a développé, puis là, ça prend toujours une ou deux journées pour s'ajuster sur nos sites Web, mais ces éléments-là vont être présentés de façon beaucoup plus claire, parce que là, je vois des euh, gens qui se plissent les yeux pour bien voir sur les graphiques. Je pourrais vous le partager tout à l'heure, mais je vous dirais, de toute façon, les graphiques vont être rendus disponibles cet après-midi. Euh, D'ailleurs, ils il devraient être... Ou bien, s'ils si ne sont pas en ligne, devraient l'être dans les prochaines minutes. Mais je voulais vous donner ce concept-là parce que, premièrement, je vous dirais que la, cette nouvelle vague-là, elle est différente de la première. Elle est différente pour les régions. Mais elle est aussi différente pour le, ce qu'on appelle les milieux. Hein? Rappelez-vous, dans la première vague, on avait vraiment eu un impact malheureux dans les milieux de vie, aussi dans les milieux de soins, mais ce qu'on appelle nos milieux de vie, nos CHSLD nos, et, et nos RPA. En ce moment, on n'est pas là du tout. On n'est pas là, c'est vraiment pas là que ça se passe. C'est ce qu'on appelle vraiment la contagion communautaire. Puis le docteur Arruda pourra revenir là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième grande différence de cette deuxième vague-là. Et, et la troisième, bien, vous, vous le savez parce qu'on en parle depuis plusieurs semaines, c'est l'âge des gens qui sont, qui sont infectés. On a, on a vraiment un retournement de la première vague où c'était les personnes vulnérables parce que la communauté, la, la contagion communautaire était, les voyageurs étaient rentrés directement et les personnes plus vulnérables avaient été impactées. Là maintenant, quand ça arrive, nos, notre système de prévention est beaucoup plus fort et c'est sûr qu'on peut résister. Plus longtemps, je ne dis pas parfaitement parce qu'on voit qu'on est affecté, mais on est vraiment en ce moment dans une contagion communautaire. Alors, la raison pour laquelle je veux qu'on précise ça, c'est que la journée que les gens comprennent qu'on a cette, ces grandes différences-là dans la deuxième vague, je pense qu'on peut travailler euh, autrement. Mais je vais vous dire ce qui me préoccupe le plus, ce qui nous préoccupe le plus, puis je vais être très, très clair là-dessus. C'est que la contagion communautaire, même si en ce moment, elle n'affecte pas directement un grand nombre de décès ou un grand nombre d'hospitalisations, elle nous fait très mal. Puis ça aussi, je, je, je vous dirais presque aux Québécois, je m'excuse de répéter, mais quand cette transmission communautaire finit par impacter du personnel de la santé, puis elle peut l'impacter soit directement, parce qu'on l'a vu, ça peut être un, un enfant qui est contagieux qui le donne aux parents, il y a, il y a toutes sortes de combinaisons, mais c'est aussi parce que même si l'âge des personnes infectées sont plus jeunes, ça va finir par se rendre aux personnes plus vulnérables. Donc, je le répète, notre système de santé est vraiment mis à mal par cette contagion communautaire-là. Et vous l'avez vu, puis là, je vous donne l'exemple de Québec. Québec n'a pas connu ça dans la première vague. Et là, qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières semaines à Québec? Ben, c'est des troubles au niveau du système hospitalier. Il a fallu être capable de déplacer, euh, malheureusement, des infirmières. Il a fallu prendre des, des, déjà des décisions de, de délestage. Là, on est en train de se réajuster, mais c'est pour vous montrer que cette contagion-là communautaire, elle est à un moment très importante, mais qu'on n'a pas du tout le même genre de situation qu'on avait entre le mois d'avril et le mois de... et le mois de juin, je dirais. Bon. Le deuxième point que je voudrais faire aujourd'hui, puis qui est en ligne avec euh, ce qu'on a discuté dans les dernières semaines. Rappelez-vous, quand on a présenté le Code de couleur, on a dit pour nous, il y a trois critères. Il le, je les résume. Là, le nombre de cas, il y en a d'autres, mais dans le premier critère, c'est le nombre de cas. Dans le deuxième critère, c'est le nombre d'éclosions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va vous donner encore plus de détails sur le nombre d'éclosions. Mais le troisième, c'est l'impact sur notre système hospitalier. Bon. Demain, demain, euh, les journalistes sont invités. Il va y avoir une présentation de l'INES qui a remis, qui remet régulièrement quand même, les, son modèle, je vais l'appeler son modèle d'hospitalisation, et euh, qui a été fait, euh, dont moi j'ai pris connaissance là, en détail dans, dans les derniers jours, qui va être euh, déposé demain, où les journalistes peuvent avoir un briefing technique, là, a, je ne sais pas c'est quoi l'expression briefing technique, qui est la meilleure. Mais, et là, on, on, par la suite, parce que maintenant, on a assez de mouvements pour justifier de mettre les hospitalisations à jour pour voir dans un délai de 30 jours qu'est-ce que la situation actuelle peut avoir comme impact dans le système hospitalier. Donc, on va avoir de façon très transparente maintenant les cas, le, ce que je répète, les éclosions et euh, le système hospitalier. Et euh, comme je vous dis, s'il y a des questions à partir de demain, et ça, cette mise à jour-là va se faire à toutes les semaines, euh, en fonction des résultats de la dernière semaine. C'est parce que ce que l'INES fait, c'est qu'elle prend... Ton, là, demain, ça va être la semaine du 13, je crois, qui va être remis à jour pour la semaine du 20. Et là, plus 31 jours, on voit quelle est la fourchette, si tout va bien ou si c'est plus difficile, quel est l'impact sur le nombre euh, de chambres d'hôpital dont on aurait besoin. Ça va pour ça? Ça, c'est le deuxième point. Bon, maintenant, mon sujet préféré, le dépistage. Alors, le dépistage. Là, il faut que je regarde sur… Euh, sur euh, parce que je le l'ai à jour maintenant euh, assez souvent, hein, vous pouvez imaginer. Mais euh, avant de le regarder, je vais vous donner euh, quelques éléments qu'on a travaillés dans la dernière semaine. Premièrement, je pense que nos, nos délais d'attente se sont stabilisés. Bon. Vous allez me dire, dans la fin de semaine, c'est pas toujours un bon indicateur, mais on a eu quand même le fait qu'on a mis des zones euh, qui sont passées, soit de verte à jaune ou de jaune à orange. Je pourrais vous dire là, que là, dans nos 176 euh, centres de dépistage, on a eu quand même des, une stabilisation de nos délais d'attente, mais à la baisse. Bon, ça, c'est la première chose. Euh, puis, je pourrais vous donner quelques statistiques dans la période de question. Euh mais je vous dirais aussi qu'on travaille très, très fort à améliorer, puis je vais, je vais me répéter, sur nos trois processus. Puis tout à l'heure, dans la, mon troisième point, vous allez comprendre qu'est-ce que je fais avec le, le troisième processus. Mais ce qu'il faut faire, pour moi, c'est en amont, puis euh, en aval, donc aux deux bouts du processus, donc la, la, lorsqu'on accueille les gens, lorsqu'on se prépare à prendre le test, etc., et lorsqu'on donne... les on n'est pas assez informatisé. Ça, c'est sûr. Là, on, on est vraiment dans une autre époque. Et euh, Moi, j'aurais pensé qu'on aurait pu mettre nos systèmes à jour plus rapidement. On est en train de considérer autre chose pour être capable d'aller plus rapidement dans une plateforme informatique. Je ne peux pas plus vous en parler de ça parce que j'ai besoin de, de m'assurer qu'on va le livrer correctement dans un temps raisonnable. Bon, on y travaille euh, depuis euh, quelques semaines. Puis je pense qu'on va avoir des résultats très intéressants. Je pense qu'on va passer au 21e siècle là, dans les prochaines semaines avec ça. Euh, » je vous dirais aussi que... La... Bon,
4: euh, évidemment, on fait un bilan de cette pandémie. Juste un petit rappel, on est à 80, 489 cas total au Québec. Les hospitalisations sont en hausse et effectivement, Laval passe au orange. C'est aussi le cas de l'Outaouais et le centre du Québec qui devient jaune et euh, Christian Dubé qui tenait à préciser parce que là, c'est officiel, on, on est dans cette deuxième vague et on insiste vraiment pour dire que ce sera différent de la première en ce sens où, justement, euh, au niveau des régions, c'est pas la même chose, au niveau des milieux aussi frappés, très très différents, et surtout l'âge des gens qui sont touchés par la COVID-19, on a beaucoup euh, discuté de la situation dans les CHSLD et la, le virus s'est attaqué en majorité à des personnes âgées lors du printemps là on l'a vu, là, ce sont les jeunes qui l'attrapent, ce sont les jeunes aussi qui le transmettent, donc c'est à garder en tête, surtout que il y a une pression quand même en ce moment induite sur notre système de santé qui commence à se faire sentir. On l'a vu dans le coin de Québec. Le nombre de lits, le faut en parler quand même. On en a deux fois moins. Deux fois moins et la raison est simple. On ne veut pas complètement stopper les activités opératoires, les traitements. La dernière fois, vous euh, vous en rappelez, là, je parlais avec des personnes atteinte de cancer, qui me disait, bon, euh, évidemment, euh, quelques traitements qui peuvent être repoussés. Et ça, on n'insistera jamais assez. Là, ceux qui avaient besoin de traitements urgents les ont eus. Mais quand même, on a repoussé plusieurs affaires. Des tests aussi qui n'ont pas été faits. Puis ça, on le sait, là, le résultat, ça peut faire boule de neige. On attend, on attend. Puis à un moment donné, la situation se dégrade. Et là, on a, on a encore besoin de plus de soins. Fait que vraiment, on fait appel à la solidarité de la population, la responsabilisation aussi. Un petit mot sur les tests de dépistage. On n'est pas assez informatisé. On devrait arriver au 21e siècle, selon M. Dubé, très, très bientôt. Et là, j'en profite pour faire un petit commentaire éditorial. Il me semble que Daniel McCann n'a jamais eu autant de temps de glace que ça. L'avez-vous déjà vu, vous, faire des points de presse, toute seule, parler le fort. Ah ouais. Non, il me semble bien que M. Dubé euh, ait davantage peut-être la confiance du premier ministre. Et là, je spécule totalement. Peut-être aussi que Mme Mécan était moins à l'aise de parler en public, ce que j'ai jamais senti par ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'elle s'exprimait, elle le faisait avec éloquence. Et j'ai envie de donner euh, peut-être quelques conseils linguistiques à notre bon Christian Dubé, qui a utilisé le mot « impacté » environ 40-12 fois. Et là, écrivez-moi pas, écrivez pas pour me dire « Mais Geneviève, toi aussi, en fais des anglicistes des oui, mais moi, je suis pas en point de presse devant le Québec au complet. Et parfois, c'est un choix volontaire, mais impacté pour vrai. Là, moi, je milite ardemment pour qu'on arrête de dire impacté. C'est un anglicisme éhonté. Et là, je suis allée sur la banque de dépannage linguistique pour notre bon Christian Dubé. Puis j'ai plein de suggestions pour lui, pour lui éviter de dire impacté, à qui mieux mieux. Il peut utiliser « avoir un effet sûr »,« produire un impact »,« avoir une incidence »,« avoir des répercussions ». Avoir une influence, agir, peser, jouer, se faire sentir, se répercuter. Je veux dire, il y en a, là. Il y en a vraiment beaucoup des alternatives au mot impacter. Vraiment. Il faut arrêter de dire impacter.
3: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
4: On parle avec Nicole Gibaud. Bonjour, Nicole. Bonjour Geneviève. On se parle d'alcool au volant parce qu'évidemment, euh, c'est un fléau. C'est un fléau au Québec et c'est un fléau dans plusieurs régions. Moi, je vais même jusqu'à dire que parfois, dans certains secteurs, l'alcool au volant, c'est presque normal. C'est normalisé. Il n'y a tellement pas d'alternatives de transport en commun que les gens prennent leur voiture, souvent parce qu'ils n'ont pas le choix, et minimisent les impacts. Et on fait un retour, Nicole, sur cette histoire dont on a déjà parlé. Cette femme de Laval, ça se passait le 5 mai dernier, soirée karaoké très arrosée, prend le volant, perd le contrôle de son véhicule sur l'autoroute Descaries euh, à Montréal, termine sa course dans une rue, tue sa passagère. Écoute, euh, cette femme-là roulait à 160 km h Nicole, avec un taux d'alcoolémie trois fois plus élevé. Que la limite permise. Et cette amie qui l'a tué c'était une préposée au bénéficiaire c'était une mère de famille. Euh, donc, ça nous... Évidemment, ça vient nous chercher toujours ces histoires-là parce qu'il y a une innocente qui a perdu la vie, évidemment, à cause de la témérité et de l'irresponsabilité de son ami aussi. Là.
2: Tout à fait. Puis, ce qui est incroyable de penser, c'est que ça fait ça fait plus d'une décennie qu'on parle comme ça. Oui. Et, et, et en 2020, on se demande qu'est-ce qu'on n'a pas compris, puis qu'est-ce qu'on n'a pas compris en l'an 2000, puis en l'an 1900 j'ai commencé moi avec des tonnes de dossiers en matière de facultés affaiblies alors que j'ai commencé à siéger dans les années 90 alors c'est pas nouveau la responsabilité des gens je sais qu'elle a été mise euh, à partie avec euh, bon plusieurs modifications législatives et plusieurs peines peut-être qui euh, qui qui vont être de plus en, qui sont de plus en plus sévères et Dieu merci et, et pour utiliser un terme que que tu viens de suggérer ça ça a des conséquences sérieuses. J'ai pas dit l'autre mot, là. Ça a des conséquences sérieuses sur la population, sur euh, les familles, parce qu'il y a des dommages collatéraux énormes. Alors, tu l'as souligné, c'est une c'est une personne qui s'occupait qui était dans, les, dans le milieu de la santé, euh, elle a une femme. Tu sais, c'est des gens qui ont, qui, ont, qui ont du monde autour d'eux autres, puis c'est un danger public. C'est une bombe, ça. Hum. Alors, on l'a appelé, moi, je l'appelais bombe.
4: C'est ça qu'il dit, euh, hein, le juge a dit, c'est comme jouer à la roulette russe, sauf euh, qu'on dirige l'arme sur les autres.
2: C'est ça. Euh, J'ai trouvé ça bon que, que, que ce, ça soit utilisé comme terme. Moi, j'utilisais plutôt le terme c'est une bombe ambulante euh, oui. sur, avec 2000 tonnes de fer là, de de, de qu'on qu circule dans un, un véhicule qui fait oui. près ça. Tu sais. Alors puis on a toutes nos expressions, mais euh, ce qui est important c'est que le message passe. Et malheureusement, on ose espérer là, que à chaque fois ça va donner un message, mais peut-être qu'il y en a un, un message. Attention à la personne avec qui vous êtes, même si c'est votre meilleur ami. Votre père, votre mère, votre oncle, votre frère, n'importe qui, il euh, y a des moyens. Je sais que c'est pas facile. Je sais que vous ouais, Des fois, on est
4: gêné et on se fait aussi envoyer oh, chez le bonhomme. Là. C hey, tu sais, oui. tu m'en peux, je ne vais pas te prendre mes clés, je vais conduire. Je l'ai Prenez-les les, les
2: clés. Prenez clés. J'ai déjà vu ça personnellement. Euh, je sais que ça ne fait pas désheureux d'une famille pour quelques jours, maintenant.
4: Est-ce qu'on peut être si accusé vous... si on laisse partir quelqu'un en état d'ébriété en sachant très bien. Bars, oui. Dans, dans, les, dans bars, les, les bars, oui. Dans les bars, oui, mais dans les maisons.
2: Ben, dans les maisons, ce serait difficile d'essayer de faire la preuve que quelqu'un avait carrément la notion de tout ça. T'sais, faut, je pense que là, on n'ira pas là, mais dans les bars, oui, il y a une responsabilité. Mais moi, je pense que la responsabilité, elle est morale, mais elle est plus forte que n'importe quoi, euh, de vraiment, euh, en tout cas, essayer de détourner cette personne-là, puis prendre ses clés là, euh, ou d'appeler un taxi, puis de le mettre dedans, n'importe quoi. Je sais que ça fera pas de rue. je sais que ça va faire des chicanes de famille, mais souvent ça évite des drames épouvantables. D'ici, là, on en a un là qui est encore un autre.
4: Moi, j'ai une question pour toi, Nicole, parce que bon, tu as siégé, puis t'en as, as fait des causes comme ça là, plus souvent qu'autrement. Oui. Euh, tu on a eu cette histoire euh, au Saguenay, euh, ce chauffeur, Yves Martin, qui a fauché une famille. C'est un multi multirécidiviste oui. de l'alcool au volant. et s'est euh, pogné 14 ans de prison, là, ce qui est, à mon sens, bien bon pour lui. Euh, tu sais, les, 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 les conséquences qu'on se fait prendre avec un, une limite d'alcool supérieure euh, à la limite dans le sang, là, quand on se fait prendre sous au volant ou même juste un peu aviné, les conséquences sont quand même intenses. Là. Tu perds ton permis, il euh, y a des grosses amendes, puis tout ça malgré tout ça, là, malgré ces conséquences-là, on a serré la vis puis on a encore ah bon, encore. non. Oui, com comment ça se fait que ça suffit pas Je sais
2: pas. Je sais pas pourquoi le message passe pas. Puis c'est bien de le relater, euh, Geneviève, parce que la conséquence n'est pas juste l'amende puis la perte de permis. Parce qu'après ça, il y a des assurances. Après ça, il y a des, une formation obligatoire à, à, avec la SAC. Après ça, après ça, puis ça
4: dure longtemps. Euh, oui. Puis après, et après, tu et... peux te faire installer aussi un antidémarreur, Le ça, on oui, voit ça de plus en plus. Absolument.
2: Absolument. Ça c'est pas drôle. Et, c'est pas drôle, puis c'est long, puis essayez pas de penser qu'on met une autre personne pour avoir un échantillon d'Alain de pendant cinq minutes, pour que puis changer de volant, puis changer de conducteur. Là, ça marche pas comme ça. Alors, il y a plein plein de mesures, puis pour avoir eu des témoignages de personnes qui mm. l'ont déjà subi, euh, parce que j'en ai entendu également des personnes dans des conférences qui ont, qui ont passé à travers tout ça, même juste une fois, puis ils en reviennent juste pas de toutes les conséquences. Et euh, ça, moi, je pense que, tu sais, de, de de passer ce mot-là, de passer ce message-là, d'avoir des conférences. Moi, je l'ai fait dans des écoles secondaires. Euh, je, je, puis, puis j'avais des grands yeux ouverts qui disaient, ben, hein, c'est ça, les conséquences. Oui, parce
4: qu'on pense on pense tout de suite à la mort puis aux accidents, mais même s'il arrive rien, si tu te fais pogner, euh, j'avais un chroniqueur ici avant, Dave Morgan, humoriste, qui est venu me raconter que lui s'est fait pogner en ballon, qui s'est fait installer justement cette machine-là. Imagine comment tu es gêné quand tu dates une fille ou n'importe qui, là, t'embarques quelqu'un dans ton char puis là, t'as ça. T'as cette machine-là. Faut que tu souffres dedans. Pensez à tout ça, là, avant de prendre la voiture, surtout que maintenant, Nicole, il y a tellement de moyens. Oui, euh, même en région, je disais tantôt, euh, moi, je viens du Saguenay, j'ai 38 ans, c'est sûr que dans mon temps, il y avait trois taxis, puis les gens qui habitaient dans le fond des rangs, la seule solution, parfois, c'était de prendre la voiture. Maintenant, il y a des initiatives comme Tolérance zéro, Uber est partout, il y a des taxis. Tu sais, on n'a plus d'excuses, là. Je suis désolée, mais il n'y en a plus.
2: Non, il n'y en a pas. Puis vraiment, c'est une question d'être responsable. Puis responsable pour, pour, pour les autres, pour soi-même, pour les familles des autres. Puis, euh, regarde, ouais. Je ne sais pas si ça va, ça va passer un jour, mais... Je
4: sais pas qu'est-ce que ça va prendre. On dirait qu'ils comprennent pas. Non. Retour sur cette histoire, euh, pasteur de la Rive-Sud, là, on en parlait cette semaine, ce couple euh, qui corrigeait ses enfants de façon physique, euh, on décidé de plaider coupable, et là, euh, a témoigné ce pasteur-là, il a reconnu avoir manqué de discernement en battant ses enfants avec son épouse, et bon, il soutient qu'il n'aurait pas donné de correction de plus de 20 coups, là, ça, on, on pourrait en débattre longtemps, mais je voulais attirer ton attention sur quelque chose qui a dit. Et moi, je me pose toujours des questions quand un accusé dit ce genre de choses-là, parce qu'on entend aussi souvent ça euh, dans différentes problématiques liées à la justice. Là. ce qu'il disait, c'est euh, tu sais, je, je reconnais non, 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 même pas. Il dit ah. j'ai fait ces gestes-là à une époque où c'était plus acceptable, mais je me rends compte aujourd'hui que ça ne l'est pas. Puis là, ça, ça pose la ouais. question. C'est tellement une question touchée, Nicole, là, parce que tu dis ok. Tu sais, quelque chose qui est accepté socialement à une certaine époque, mettons, on se met dans les années 70, là, si tu taponnais ta femme sans son consentement, c'était pas grave, c'était pas illégal, tout ça, puis là, à la lueur de ce qu'on sait maintenant, on sait que c'est pas correct, mais est-ce qu'on juge de la même façon alors que l'époque est pas rendue là?
2: Non, 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 euh, c'est pas le cas, euh, ce, sera pas une excuse. On va, comment pour expliquer ça de façon? C'est que, qu'on qu va dire, non, oui, mais il y a une façon, il y a une petite finesse, là, en disant, écoutez, c'est, une explication, oui, je, on, on peut comprendre, on peut comprendre, on peut écouter, on peut entendre. Mais ce n'est pas une justification d'aucune façon, parce que tu n'as pas plus permis à l'époque. Mais
4: avant, tu avais le droit de donner une taloche à ton enfant. Là. Oui, là, ouais, je...
2: bien là, on ne parle pas de taloche. Non, non, là, non là, on parle de coup de bâton.
4: Ouais. Bien là,
2: on parle. Que ça soit 20, 30, 40, puis que quelqu'un fasse la différence entre 45 et 48, là, on s'en fout. Euh, quand on est rendu là... C'est clairement des voies de fait, là. que ça soit en 1970, en 1980-90 ou 2000, on n'était pas là. Puis l'autre exemple, puis, puis je pense tu fais bien, puis pour le relier au premier sujet, il, il, on, il paraît, moi j'ai aucune idée, j'ai pas vécu cette période-là parce que je prenais pas une goutte d'alcool, mais on, il paraît qu'on on, on mettait des bières entre les deux jambes puis on conduisait. Euh, j'ai entendu ça plusieurs fois, Ah, oh, c'est pas comme dans le vieux temps, on se mettait une bière entre les deux jambes, puis on conduisait partout, on se faisait pas arrêter. Ben, euh, On voit qu'il y a une différence, mais ça veut pas dire que parce qu'on le faisait, c'était pas totalement irresponsable, et oui. était, mais ça l'était, mais c'est vrai que c'est pas. Mais Alors oui, euh, les, les tribunaux maintenant, puis ça va être pris naturellement en considération dans les explications, pas dans les justifications, hum. parce que ça justifie pas 30, 40, 20 vacances. Juste à 20, on a déjà mais non, un en fait. coup
4: de bâton. Tu donnes pas un coup de bâton à ton enfant, ouais, c'est pas comme tu je, je pense que il y a plusieurs personnes et c'est
2: lié supposément à la religion. Malheureusement, ouais. on est je suis pas certaine que toute l'église enterrine euh, ce genre de punition wow. Mais c'était lui le pasteur. Ah, il pouvait bien je dire pas ce qu'il
4: <rire> il pouvait bien Pardon? dire ce qu'il voulait. C'était lui le pasteur, il pouvait bien dire ce qu'il voulait.
6: Eh oui, c'est vrai.
4: Bon, donc, ce n'est pas une excuse, tenez-vous là, pour et Puis le fait qu'on conduisait avec la bière entre les deux jambes, c'est pas non plus une excuse, Nicole, non. pour conduire à <rire> On se retrouve demain, merci. Merci, je te viens, au revoir.
2: Merci,
0: c'était vraiment délicieux. Ay, mais, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment, mal. vraiment bon. Merci. Ça t'attends comme ah oui. ouais. OK, salut, à la prochaine. Pas, Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey!
2: C'est pas mangeable comme repas Ouf.
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
3: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
4: Les travailleuses et travailleurs, mais je pense qu'on va plus dire les travailleuses parce que majoritairement, ce sont des femmes. Donc, les travailleuses des services de garde en milieu familial subventionnés sont en grève générale illimitée depuis lundi matin. Les négociations avec le gouvernement perdurent depuis maintenant 18 mois. Et hier, je parlais avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, euh, qui nous donnait son point de vue sur la question. Et aujourd'hui, quand même, euh, je trouvais ça important de donner la parole euh, à, Valé à Valérie Grenon, pardon, qui est présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Madame Grenon, bonjour. – Bonjour. – Bon, écoutez, euh, vous avez euh, vous avez fait des sorties là, dans les médias, notamment, il y a un calcul qui fait beaucoup jaser, là, où euh, on, on prétend, en fait, que les éducatrices gagneraient moins que le salaire minimum. Et là, moi, je vais vous avouer tout de suite, quand j'ai vu ça, un, j'étais outré, là, parce que ça, ça frappe l'imaginaire de se dire, écoutez, les personnes qui sont avec nos enfants à longueur de journée, qui en prennent soin. Tu sais, c'est difficile d'être éducatrice en service de garde. Là, je, je vous vois aller, puis je, honnêtement, je vous lève mon chapeau. Tu vois ce chiffre-là, puis tu te dis, ça a pas de gros, ça n'a pas de bon sens, ça a pas de sens. Mais ce chiffre-là, quand même, a été remis en question euh, par le ministre Lacombe à plusieurs reprises, et entre autres hier à mon émission. Peut-être préciser au départ comment vous avez réagi en entendant euh, ces propos de la part du ministre hier.
7: Mais ben, je que nous, on a trouvé ça chacun, ces propos, parce que c'est pas connaître notre réseau. Euh, c'est très tendanceux, les chiffres qui sortent et les propos, euh, qui, qui l'utilisent. Nous, là, nos chiffres, nos calculs qui ont été sortis, ont sorti en octobre 2019. Okay. On les a sortis au grand public sur le site de l'aspect, vous y avez encore accès. Notre économiste à la centrale a expliqué les chiffres à l'équipe du ministère. Nous, là, encore, alors que je vous parle, Mme Peterson, je n'ai pas reçu les calculs du ministère. Nous, là, ce qu'on veut, ce qu'on demande, c'est s'asseoir avec eux. Tu me dis que mes chiffres ne sont pas bons, parfait. Viens m'expliquer les tiens. On va peut-être être capable de se trouver un terrain d'entente.
4: OK, Par Mme Grenon, un instant. Comment vous arrivez à ce calcul-là? Je pense que c'est un peu complexe, là, ce fameux 12 et quelque chose de l'heure. Comment vous êtes arrivé à ce calcul-là?
7: Dans les faits, euh, c'est pas des salariés, hein, c'est des travailleurs autonomes, mm -hmm. elles reçoivent une subvention par enfant accueilli. Donc, la loi lui permet un maximum de 6 enfants et la loi lui donne l'autorisation de travailler, d'être en présence enfant 50 heures semaine. Donc, on le sait, la grande majorité ont ces enfants et mm -hmm. euh, souvent, là, c'est 50 heures semaines, pour répondre aux besoins des familles. Donc, nous, on a pris la subvention qu'elles reçoivent. On l'a établie sur ses enfants, le maximum. Mm -hmm. Sur 50 heures semaines, ça, c'est juste la présence d'enfants. Je ne calcule même pas les heures de planification ou de préparation des repas. Et euh, toutes les dépenses admissibles mm -hmm. pour son entreprise, donc admissibles par Revenu Québec, euh, faut les déduire parce que c'est pas de l'argent qu'elle met dans ses poches parce qu'elle achète la nourriture, les jouets, le matériel de désinfection, le matériel pédagogique intérieur, mmh. extérieur et tout ce qui est obligatoire pour la sécurité, le barrière,
4: tout Oui, toute la quête que ça prend pour opérer une garderie, là, je comprends. Tout à fait. Ce que la loi oblige. Donc, ce qui lui reste dans ses poches à la fin de
7: l'année, sa déclaration mmh. de revenus, ce qu'elle déclare comme revenus, c'est entre 30 et 32 000 par année. Donc, si on fait le calcul, ça nous arrive à 12,42 actuellement de l'heure.
4: en même temps, Mme Grenon, il y a un paquet de trucs que ces travailleuses-là peuvent déduire à la fin de l'année aussi. Je parle entre autres, je pense entre autres, euh, bon, euh, au pourcentage, euh, les intérêts sur leur hypothèque, par exemple. C'est sûr qu'il faut faire un pourcentage de la maison, mais toutes sortes d'avantages comme ça. ça Est-ce que vous en avez tenu compte dans votre calcul?
7: Oui, tout à fait. Nous, on utilisait les barèmes de Revenu Québec. Euh, pour être sûr de ne pas faire euh, d'erreur, c'est hmm. un économiste bien sûr, là, je, je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui ai sorti ma calculette, mais oui ils ont des dépenses, mais en même temps c'est des dépenses d'entreprise, donc okay. ils n'ont pas à payer de l'impôt sur des dépenses faites pour le service là, éducatif, vous venez de le dire souvent les gens disent hey, sur les grosses maisons, c'est payé avec le gouvernement, ben c'est pas vrai c'est seulement euh, les intérêts, comme vous venez de le dire. Sur Puis c'est le pourcentage. De la maison Ou
4: ouais, ouais. juste les roues qui sont ouverts. Donc, c'est pas grand-chose. Mais quand même, euh, ben on peut faire des calculs, mais ça peut monter jusqu'à 200-300 par mois. C'est quand même une aide, quand même pas rien. Là. Je ne suis pas prêt à dire que c'est pas grand-chose. Euh, parlons de ces déductions-là, OK? Parce qu'une des perceptions, euh, malheureusement, qu'on a, c'est que, bon, certains. Taines ne je dis pas que c'est le cas de toutes. Je suis vraiment pas en train de dire ça. Euh, ils vont faire sur les déductions. J'ai reçu des courriels à cet effet-là. Je vous en lis un. Euh, la conjointe donne mes employés une garderie en milieu familial. Euh, il m'avoue qu'il déduisait absolument tout ce qu'ils achetaient pour leurs enfants. C'est-à-dire couches, jouets, épicerie au complet, produits de nettoyage, un paquet de choses allant d'appareils électroniques jusqu'à certaines rénovations. Quand elle accouchait d'un enfant, elle se mettait en congé de maternité pour s'occuper du nouveau-né. Lui prenait le congé pour s'occuper de la garde deux fois des congés de neuf mois, car c'était plus avantageux euh, de garder la garderie à 100% des opérations. T'sais, quand on voit ça, quand moi je lis des choses comme ça, c'est sûr que comme contribuable, ça me choque.
7: Ben, moi, je ne peux pas parler pour cette personne-là. Euh, je vous prie bon, plein
8: C'est ce
7: euh, sûr que, euh, oui, ça peut être choquant, mais en même temps, on s'entend que le gouvernement du Québec, ce qui peut nous imposer ou nous faire payer de l'impôt sur quelque chose, on ne peut pas déclarer n'importe mmh. quoi non plus, sinon on peut être enquêté. Moi, je vous le dis, là. en ce moment, je suis dans une manifestation à Québec et euh, il y a beaucoup de femmes qui m'ont amené leur déclaration de revenus. J'en ai eu une dans mes mains, là, puis elle oui. m'a dit « tu peux l'utiliser, sans c'est pas mon nom, puis je la comprends. » Moi, ce que j'ai vu, c'est elle a son revenu là, est de 26 000 l'année dernière. 26 000 hum. qu'elle a fait de revenus pour son service éducatif pour 6 enfants.
4: Puis comparativement, euh, mettons, à une éducatrice en CPE,
7: ben, L'éducatrice en CPE, euh, elle a une éducation salariale qui a été autorisée par le ministère de la Famille. C'est pour ça que nous on, on s'équivaut au premier échelon là qui est à 16 75 d'éducatrices non formés. Ça peut aller jusqu'à celle qui est formée avec 10 ans d'expérience jusqu'à 25$ de l'heure. Mm. Et euh, on dit souvent, moi ce que je dis, en moyenne, une éducatrice en CPE, si on la à l'échelon 5 formés, est aux alentours de
2: 35 000$.
4: Oui, puis right. là, vous me parlez de la formation, là, évidemment, c'est pas la même formation, puis en ce sens-là, c'est un peu normal de gagner moins. Là. Après tout, un médecin spécialiste gagne plus qu'un médecin de famille, mettons.
7: Bien, la formation, ça, ce sera un autre débat qu'on pourrait faire beaucoup, parce que la loi actuellement des services éducatifs à la petite enfance qui touche mmh. le milieu familial, l'exigence, la seule exigence, c'est, oui, santé, sécurité, là, le cours de premiers soins et le 45 heures. Mais moi, je veux quand même vous dire que beaucoup de nos membres, c'est un peu plus de 40 ont plus que le 45 heures. Ils ont même un DEC en petite enfance, mais au lieu de s'en aller en CPE, ils ont décidé d'ouvrir leur milieu familial. Donc, mmh. nous, le débat sur la formation, on est prête à l'avoir avec Mathieu Lacombe, et même avec tout le monde, euh, pour voir ce qu'on peut faire pour bonifier le tout. Mais la loi actuelle, c'est le 45 heures, et bien sûr, du perfectionnement à tous euh, mmh. les années. Mais c'est ça qui est dommage aussi, on en a, là. vous venez de le dire, l'histoire des médecins, mais on en a qui ont des bacs pré qui ont décidé d'être éducatrices en milieu familial. Ils ne sont mmh. pas plus reconnus non plus. –
4: ben, Oui, puis je veux qu'on en parle de la reconnaissance, Mme Grenon, parce qu'hier, je questionnais le ministre Lacombe sur le statut des emplois comme le vôtre, qui était bien d'accord avec moi pour dire que, alors que vous êtes en charge de prendre soin des plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants, vous gagnez un salaire qui est très bas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change, pour que cette image-là change
7: mais moi je pense qu'il faut puis on a vu l'évolution changer d'année en année puis on n'est plus des gardiennes hein, maintenant Vous des gardiennes, euh, c'est vrai, on vous appelait on a, comme ça. Oui, fait tu on a vu un changement dans la société, je pense qu'il faut il faut le voir aussi dans une une importance d'investissement et non de dépenses. Parce que on s'occupe des enfants euh, près de plus de 40-50 heures par semaine. Euh, on a des partenaires avec les parents. On s'occupe des adultes de demain. On le sait que y a 46 000 familles en ce moment qui sont en de d'entente d'entendre service reconnu et régit la contribution réduite. Donc, il faut le voir comme un investissement pour aller chercher de la relève un peu comme on a fait avec les préposés bénéficiaires c'est dommage, hein, ça nous a pris la COVID pour investir un peu plus dans la reconnaissance de ce travail-là mm. il faut que la société se donne ce choix-là comme on le fait dans les années 90 quand on a créé les CPE les milieux familiaux, Mais il ne faut pas l'oublier il faut continuer à l'investir parce qu'une chose importante dans les années 90, ça l'a permis à plus de 60 000 femmes de retourner sur le marché du travail puis là, ben, la base de nos services, la fermeture de nos services, ben, ramène ces mêmes femmes-là
4: à la maison. Donc, il faut... Oui, puis il y en a qui lâchent aussi, de... là. Il y en Alors, a qui lâchent okay. parce que c'est pas payant, puis c'est pas tentant non oui. plus de vouloir devenir éducatrice en milieu familial, là. Si on n'arrête pas Alors, de dire partout qu'on gagne moins que le salaire minimum, c'est pas tellement tentant euh, de se lancer là-dedans. C'est pas tellement winner pour recruter, mettons
7: ah, non, mais ben c'est ça. C'est pour ça que nous, on le dit. Oui, on est en négociation d'une entente collective actuellement, mais c'est au-delà de tout ça, c'est la sauvegarde du réseau. À tous les gens, on reçoit des appels de responsables qui ferment. On peut pas se permettre, on peut pas se permettre de perdre des professionnels à 16, 16, 7-20 ans d'expérience, parce qu'il plus financièrement. Euh, il faut vraiment réinvestir. Pour garder ce qu'on a, c'est ceux qui sont avec nous aujourd'hui, il faut qu'on les garde, parce que c'est des professionnels. Il faut attirer des jeunes à vouloir venir faire ce métier-là. C'est un beau métier. Il faut le valoriser. Il faut le chouchouter parce qu'on peut être fiers au Québec d'avoir investi dans, dans ce domaine-là.
4: bon Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que vous ne gagnez pas assez cher, mais en ce moment, là, Mme Grenon, pour vrai, les parents ont besoin plus que jamais des services de garde. Il y a du rattrapage à faire. On était en télétravail. Je comprends que la COVID, c'est un bon moment pour revendiquer des choses. Vous l'avez dit tantôt, les préposés aux bénéficiaires ont largement justement eu des bénéfices à cause de ça et c'est tant mieux. Mais justement, à cause de ce besoin-là, de ce besoin criant de services de garde, est-ce qui n'aurait pas été préférable d'attendre un peu? Parce que là, il y a plein de parents qui se retrouvent le matin euh, à devoir gérer un casse-tête très, très, très compliqué. Là.
7: Bien, tout à fait. Euh, C'est vraiment le bon moment, de toute manière, de, de, de déclencher une grève illimitée. Moi, je vais quand même juste vous, vous, vous réitérer, puis ceux qui ne le savent pas non plus, euh, le 8 mars 2020, on a adopté nos votes, notre vote de grève. Notre grève illimitée devait partir le 1er avril. On sait tout ce qui s'est passé au Québec là, à la mi mars donc nous là, c'est nous qui a décidé on a envoyé au gouvernement nous on stoppe tout, on fera pas la grève en ce moment c'est pas le temps, Il faut serrer les coudes là, pour euh, sortir de, de, de ce qu'on vivait au, au Québec là, au mois de mars, avril, mai. Mm. Euh, par contre, nous, on a essayé fort, l'Amigo a repris malgré euh, la pandémie et en fin de semaine passée, on a tendu la main au ministre de la Famille. Euh, lui, il est sûr de ses calculs mais on est sûr des nôtres. Mais ben, Ce qu'on voulait, c'est qu'un arbitre tranche pour qu'on signe l'entente collective dimanche pour éviter euh, la grève de lundi il nous a envoyé voir un médiateur, on va y aller de bonne foi, mon équipe est là ce matin. Mais moi, ce que je peux dire aux parents, ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, parce qu'on en a beaucoup qui nous accompagnent et qui nous soutiennent, c'est un investissement, oui, on trouve ça choquant actuellement, mais si on fait rien là, ben leur service va fermer à long terme. Mmh. Je pense que ces parents-là, ils en ont besoin au moins jusqu'à temps que leur enfant arrive à cinq ans. Donc, il faut le voir dans ce principe-là. Et si les parents qui sont vraiment choqués là, et même ceux qui nous appuient, c'est au ministre de la Famille. Sur le site de la FITEC, il y a des plaintes qu'on peut faire pour essayer de faire bouger les choses pour que rapidement, puis j'aimerais ça vous dire là, ou à vos collègues plus tard euh, journalistes que c'est terminé qu'on ouvre demain matin. Ouais. Ces femmes aujourd'hui, ont hâte de revoir les cocos.
4: – Bien, Monsieur Lacombe, quand même, s'est engagé hier à aller à la médiation puis à régler les affaires parce que je pense qu'on comprend que tout le monde a besoin que ça se règle rapidement. Vous, de votre côté, du côté de la Fédération, est-ce que vous vous engagez, justement, euh, à régler ça au plus vite, là, parce qu'on a besoin de ces places-là, puis ça presse, là?
7: Bien, nous, ça, c'est clair. Nous, on a toujours négocié de bonne foi. Euh, notre équipe a été appelée en médiation ce matin. Ils étaient là première heure. Ils se sont même préparés avant d'aller au ministère de la Famille. Euh, ils sont probablement encore là ou en petite pause du nez. Euh, oui, mais on va souhaiter que euh, ça se règle vite. Il va falloir que Mathieu Lacan dépose ses chiffres, parce qu'on ne s'en sortira pas s'il dépose pas de chiffres. Deuxième chose, il va falloir qu'il améliore son offre, parce que l'offre qu'il nous a mis sa table depuis juin, Ouais, Madame Grenon, 3.
4: la négociation, c'est un jeu. Si lui, il faut qu'il bonifie son oeuvre, vous, vous allez peut-être euh, devoir mettre un peu d'eau dans votre vin. Je vous dis ça de même. <rire> oui, ben,
7: c'est l'expression que j'utilise beaucoup en ce moment. Moi, je suis bien d'accord à mettre de l'eau dans mon vin, mais il va falloir qu'il m'offre une coupe de vin. En ce moment, <rire> mon vin est visible.
4: Merci. <rire> Merci beaucoup Merci. de nous avoir euh, parlé. C'était Valérie Grenon, président de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. On se parlait de la grève euh, illimitée qui a été déclenchée euh, hier.
3: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
3: Cube Radio.
4: Le journaliste François Cormier de TVA qui vient de tweeter quand même quelque chose d'assez majeur, là. Il, ça va comme suit. Il dit, après Geneviève Guilbault, c'est le docteur Horacio Arruda qui laisse entendre que des moyens seront mis en place pour entrer dans une maison sans mandat en raison des risques pour la santé publique. Et ça, euh, il le précise, là, c'est gros parce qu'on on, s'en parlait, on s'en parle depuis le début de la semaine. Le véritable problème en ce moment, là, c'est pas d'aller voir dans les bars le problème, c'est de pouvoir rentrer chez les gens là où le bas blesse, parce qu'on l'a vu avec euh, les différents épisodes de contamination qu'on a connus dernièrement, tout ça par beaucoup de parties privés. Donc euh, Geneviève Guilbault et le bon docteur Horacio Arruda qui sera en train de fomenter une façon pour que on pu, en fait on puisse pénétrer à l'intérieur du domicile des gens, ce qui est quand même euh, très, très complexe et qui soulève beaucoup de questions éthiques, notamment euh, la question euh, par rapport à la des droits et libertés, le, le domicile d'une personne quand même inviolable. J'ai hâte de voir euh, comment ils vont procéder, mais moi, je ne m'en cache pas là. Je suis assez pour. Je suis assez pour en autant que ça soit très, très bien encadré. OK, je veux qu'on revienne sur une entrevue qui a eu lieu le 14 septembre dernier. Euh, ça s'est passé sur CTV Montréal. C'est le docteur Lawrence Rosenberg du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal qui était en entrevue avec un journaliste. Et on lui a demandé ce que nous savons du virus que nous ne savions pas il y a six mois. Donc, qu'est-ce qu'on ne savait pas euh, il y a six mois et qu'on sait maintenant? Et là, euh, le docteur Rosenberg est allé d'affirmations qui font fortement réagir depuis. Il a répondu que c'était, en parlant de la COVID-19, un virus respiratoire semblable à la grippe saisonnière. Et là, je le cite, ce que nous avons appris, c'est qu'il n'est pas probablement pas vraiment plus dangereux que la grippe saisonnière. Il est probablement moins autant transmissible que la grippe saisonnière. Et contrairement à la grippe saisonnière qui a tendance à affecter les personnes très âgées et très jeunes, ce virus semble affecter surtout les personnes très âgées et celles avec des conditions médicales préexistantes. Là, vous en doutez bien, euh, ça a donné de l'eau au moulin à certains conspirationnistes sur les médias sociaux. Ça a fait boule de nage et pourtant, euh, il a été questionné après l'entrevue, hein, le docteur Rosenberg, et il a maintenu ses propos euh, avec euh, <coughs> ce journaliste-là, cette journaliste de CTV. J'en parle avec le, le docteur Gaston Dessert, le docteur Gaston Dessert qui est médecin épidémiologiste. docteur Dessert, Bonjour. Bonjour. Écoutez, quand on entend des affirmations comme ça, puis je peux comprendre qu'il y a des fondements scientifiques et que le docteur Rosenberg se base sur des études, ça, j'en doute pas, mais est-ce que c'est pas un peu irresponsable de la part d'un médecin de sa trempe de balancer ça en pleine télé avec aucune nuance
10: bah ben, écoutez, je pense que d'abord il y a des choses qui sont pas tout à fait exactes dans ce que oh. le, le docteur Rosenberg a dit. Je pense que d'abord quand on parle de que c'est pas plus dangereux que la grippe saisonnière, euh, moi je pense qu'ici ici à l'Institut de santé publique depuis des années, on mm -hmm. suit euh, le nombre de décès qui arrivent euh, avec l'influenza saisonnière et euh, je dirais qu'on a envoyé environ pardon, euh, 400 décès par année. Du à l'influenza saisonnière. Euh, quand on regarde juste la petite vague du printemps, je dis petite, parce que même si elle a touché, elle a causé plusieurs milliers de décès, euh, c'est seulement une petite partie de la population qui a été malade. Si la, la maladie avait circulé là, à, à grande échelle dans toute la oui. population, ça aurait été beaucoup plus dévastateur. Et, et encore une fois, là, quand, on parle, quand on compare 400 individus qui décèdent par année à, à déjà plusieurs milliers là, juste au printemps, c'est clair qu'on n'est pas dans la même catégorie. Euh, lorsque des personnes âgées euh, attrapent euh, l'influenza et sont hospitalisées, leur risque de décéder euh, avec l'influenza saisonnière se situe généralement autour d'à peu près euh, 4 à 10 Avec euh, la COVID, euh, on va monter à 30 chez des personnes euh, plus âgées. Là, donc, euh, c'est clair que c'est une maladie qui est plus dangereuse et qui est plus contagieuse. Euh, on calcule que, vous savez, le fameux R dont on a parlé à différents moments qui est le nombre moyen de personnes infectées par euh, un virus, mmh. ben pour la, la grippe saisonnière, là, on dit qu'en moyenne, au début de l'épidémie, on est à 1.2, 1.3. Pour la COVID, on était à 3. Attends, puis, euh, même,
4: ça, veut dire, ça
10: veut dire que chaque ouais. individu malade, au début de l'épidémie, Contaminait en moyenne trois autres personnes.
4: Ça, fait que ça veut dire, moi, si je me promène dans un endroit, je contamine trois personnes, et là, ça, c'est exponentiel.
10: c'est ça, c'est que de trois à trois à trois à trois. Ah oui. Donc, vous, vous êtes un, le, après ça, il y en a trois, après ça, il y en a neuf, après ça, il y en a vingt-sept. Après ça, il y en a, ça va vite. On
4: l'a vu à Québec avec le karaoké, entre autres, là, c'est allé très vite.
10: Euh, oui, bon. mais, mais évidemment, ça, c'est de la moyenne. Le karaoké, c'est un événement très particulier, mais au printemps, vous avez vu à quelle vitesse ça a monté. Actuellement, on se comporte pas comme on se comportait au printemps, malgré ce qui se passe. Mmh. Euh, on a quand même des, des mesures de se tenir un peu loin les uns des autres, on voit moins de monde, mais quand l'épidémie a commencé, là, on était à des chiffres là, euh, comme ceux que je vous mentionne. Alors que pour la grippe saisonnière, pour laquelle personne ne fait à peu près euh, de prendre mesure de précaution, euh, là, on parlait de plutôt 1.2, 1.3, en général, là, année après année. Donc, la maladie, elle est plus dangereuse, plus contagieuse. Là où il a raison, c'est que euh, pour, euh, quand on compare la grippe avec la COVID, mm. la grippe, son moteur, c'est beaucoup les jeunes. Alors, euh, les enfants d'âge scolaire, c'est comme ils sont tous vulnérables et ils vont attraper la maladie, la transmettre à leurs parents, qui vont la transmettre à d'autres adultes. Mais, oui. mais les enfants sont vraiment importants. Alors, sur ce point-là, il a, il a raison, mais pour les deux autres, euh, il n'a pas raison. – là.
4: Bon, puis le coronavirus, je pense que c'est dans la famille des rhumes aussi. Là, c'est pas une grippe.
10: Alors, ça, je pense qu'il faut faire attention. Dans les infections respiratoires qu'il y a durant l'hiver, hum. il y en a plusieurs qui vont provoquer ce qu'on va d'écrire au niveau clinique comme un rhume. Donc, quelqu'un qui a le nez qui coule, un petit peu mal à la gorge, il se sent un peu enchiffronné mais ouais. ça reste là. Ça, c'est ce qu'on va appeler un, un rhume clinique. Mais le rhume, euh, comme ça, là, ça peut être causé par une grande, un grand nombre de virus différents. Euh, à l'inverse, l'influenza, la, la grippe, euh, c'est une maladie qui va donner plus souvent des symptômes plus sévères, donc de la fièvre, de la toux, euh, un état de euh, douleur musculaire généralisée, une fatigue importante. On dirait qu'il y a un pas.
4: troc qui nous est passé dessus.
10: Oui, mais il y a des gens qui font la grippe, qui font l'influenza et qui ont des symptômes très légers mmh. qui pourraient même faire penser à un rhume. Donc, c'est ça qui est un peu difficile, c'est que les virus respiratoires peuvent donner une maladie qui a l'air légère comme un rhume et on dit que les coronavirus Saisonnier. ceux qui étaient là, là avant qu'on qu connaissait avant 2003, là, oui. qui étaient des coronavirus qui causent une partie du rhume, on dit 15 à 30 des rhumes seraient causés par ces coronavirus-là. Ce sont des... Donc, ça appartient à la grande famille des coronavirus, mais ils sont beaucoup moins sévères que les trois coronavirus plus récents qui ont été celui du SRAS en 2003, celui du syndrome du Moyen-Orient qui a été euh, donc diagnostiqué par la suite qui... Mm -hmm. Et évidemment, a été, euh, je dirais, a touché... Euh pas trop de monde. là. Ça a commencé en 2012, ça, euh, mais c'était très sévère, et évidemment la COVID qui a commencé en 2019. Alors, ces trois nouveaux coronavirus-là sont d'une catégorie qui cause des symptômes beaucoup plus sévères que les quatre mmh. coronavirus saisonniers qui, eux, d'habitude, s'en tiennent à provoquer un rhume.
4: – C'est clair, Dr. Dester, que quand on entend des propos comme ça, qu'on les isole parce qu'évidemment, si on continue l'entrevue du Dr. Rosenberg, il prend pas la pandémie à la légère. Mais... Quand on entend des choses comme ça, la crainte, c'est toujours de faire diminuer justement la peur des gens, de faire diminuer leur vigilance en évitant de parler justement des vraies affaires, en évitant de dire que ça peut être potentiellement mortel. Quand on dit que c'est juste une petite grippe, Tu sais, ça amène des gens à avoir des comportements qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Là.
10: Ben, Je pense que, clairement, la, la COVID a, depuis le, le son apparition au Canada, là, démontré sa capacité de causer des ravages, euh, évidemment en termes de décès, mais aussi en termes d'hospitalisation. Vous savez, au printemps, là, quand euh, les la, la vague a vraiment pris de l'ampleur, euh, dans les hôpitaux de Montréal, là, il y a eu euh, vraiment des, des grands nombres d'individus qui ont été hospitalisés et euh, non seulement ces gens-là étaient malades, mais évidemment, ça a fait qu'on a il y a eu plusieurs autres types de malades qui ont dû être déplacés. Il y avait eu de la place qui avait été faite justement pour permettre à ces à ces individus-là qui étaient atteints du COVID, de la COVID d'être admis à l'hôpital. Oui. Et, et ça, évidemment, c'est des ravages qu'on ne voit pas avec l'influenza. Hein. Euh, l'influenza va jamais remplir nos hôpitaux. Euh, c'est sûr que les hôpitaux l'été fonctionne presque à pleine capacité, mmh. alors quand arrive la petite vague d'influenza saisonnière qui a lieu durant l'hiver, euh, si ça augmente de 3 à 4 le nombre d'hospitalisations, évidemment, on est déjà serré, ça fait que ça sert encore un petit peu plus, mais... mais
4: oui, bien, j'ai envie de vous interpeller justement euh, sur les hospitalisations. On parlait de la quantité de lits disponibles et M. Dubé tantôt en point de presse dit, écoutez, notre système de santé est déjà euh, un peu mis à l'épreuve en ce moment. On a vu la situation à Québec. On l'a vu aussi dans le coin de Gatineau. Là. là, on sait, là, on a la moitié moins de lits euh, qu'au printemps pour plein de raisons. Là, notamment, on n'a pas voulu ralentir euh, le système hospitalier autant. Euh, ça, vous, est-ce que ça vous inquiète?
10: Ben, je pense que ce qui m'inquiète actuellement, c'est de voir que l'augmentation des cas de COVID, elle, elle se produit pas dans une région. Elle ne ouais. se produit pas juste dans un endroit. On voit qu'un peu partout au Québec, là, ça se met à bouger en même temps et à bouger assez vite. C'est parce que Alors, les gens se promènent? Non, 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 non. Je pense que c'est parce que c'est parce que le phénomène, je pense que le virus, il est présent dans chacune des régions. Et, et quand euh, les gens, donc, euh, qui, qui sont infectés le transmettent, actuellement la transmission, elle est beaucoup plus grande que celle qui y avait au printemps. Euh, quand on fait les enquêtes épidémiologiques, actuellement, mmh. on trouve 10-15 contacts à un individu qui a la maladie. Au printemps, c'était 2, 3 ou 4 personnes qui avaient été en contact avec un, un individu malade. Donc, évidemment, là, ça montre qu'avec autant de contacts, évidemment, la maladie a beaucoup plus de place pour se transmettre euh, d'un individu malade à l'autre. Alors ça, c'est ce qui complique considérablement la, la, la situation oui. et, et ça, c'est pas limité à une région. C'est un peu partout où tout le monde a beaucoup plus de contacts et ça, c'est l'air dont a besoin une épidémie.
4: – Mais en terminant, Docteur Dessert, hier, je discutais avec Benoît Dutrisac, on se disait est-ce que la solution, ça serait pas de donner une petite poule de deux semaines? De tout fermer deux semaines puis après ça, on aurait la paix. Justement, on referme les régions deux semaines, on referme les commerces deux semaines, on sacrifie puis après ça, ça va la faire diminuer cette contamination, cette contagion. –
10: ben, je vous dirais, si cette recette-là était euh, <rire> imparable, je pense que. On y aurait on y pensé. Que, oui, bien, on y aurait pensé. Le problème, c'est que euh, si actuellement on fermait tout, d'abord, évidemment, le, le confinement, vous avez vu ce printemps, là, comment c'est douloureux comme, mm -hmm. comme traitement, là, ça, ça a des conséquences euh, pour la société qui sont considérables. Et, et donc, euh, si euh, on avait à fermer pour deux semaines et que ça a complètement l'épidémie, euh, ça vaudrait la peine. Mais vous avez vu, au printemps, on n'a pas fermé pour deux semaines. On a fermé pour pas mal plus que deux semaines. Mm. Et ça a pris du temps avant de commencer à baisser. Et quand ça a baissé, ça baissait lentement. Donc, euh, malheureusement, un traitement comme celui-là ne euh, fonctionnerait pas. Donc,
4: on s'en va, va vers un reconfinement
10: ça, je, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller là. Je pense que, euh, c en fait, le grand, grand message mmh. qu'on doit retenir actuellement il est, à, il est à deux niveaux. Avoir moins de contact avec des gens, rester plus loin des gens, ça, c'est numéro un. Deuxièmement, Quelqu'un qui est symptomatique ne doit pas se promener. Il doit rester chez lui. Ça, je pense que c'est essentiel. Il y a encore des gens qui sont symptomatiques qui se promènent en se disant « c'est pas grave ». Ça, évidemment, c'est extrêmement malheureux puis évidemment, ça complique énormément la capacité de réduire
3: la transmission.
4: – Docteur Gaston Dessert, merci. Le docteur Dessert qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec.
3: – Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssontprotégés.ca – Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Petersen, Radio.
4: C'est l'heure de rejoindre Pierre Nantel qui nous parle du discours du trône qui aura lieu demain. Et là, Pierre, les enjeux sont grands quand même. T'as aussi bien d'être bon, le discours, parce que ça pourrait déclencher des élections.
9: Effectivement, Geneviève, et honnêtement, je me demande si l'équipe de Justin Trudeau, ils sont pas en train de manger leur bas un peu dans la mesure où de, de, de décider de faire un discours du trône dans un contexte avec autant d'imprévisibilité liée à la COVID, je, je, je pense que euh, il y avait une forme d'assomption qu'on n'allait pas tomber si vite dans une deuxième vague ou qu'elle elle, elle serait toute petite. Et aujourd'hui, en tout cas, il n'y a aucun doute que il, ça, va, ça va devoir de, un peu comme tu sais, un discours du trône, c'est comme un peu les grandes intentions. D'après moi, il, il va y avoir comme des, 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 un paquet de points qui sont liés à la gestion du déficit et des de, 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 impacts de la COVID-19 mais il va probablement y avoir tout un volet euh, à rattacher comme une remorque en arrière. Et pour la COVID-19, voici ce qu'on fera. Parce que, dans l'ensemble, on, on les, les différentes fuites, les différentes informations qui sortent actuellement, mais il y en a qui l'ont fait de façon très éloquente. Nabi Bain, le ministre de l'Innovation et des Sciences et des Industries, euh, a fait clairement savoir qu'il euh, y a un gros intérêt pour le développement de la filière de l'électrification des transports. Je veux dire, moi, je peux pas être plus content que ça. Tu sais, quand je, je, je cite, si nous pourrions être un leader mondial dans la fabrication de batteries, si nous serions partie de nos ressources naturelles mmh. comme le lithium, le cobalt. Je suis content d'entendre ça. Tu comprends que moi, j'ai parlé de ça. Moi, j'étais responsable du patrimoine et de l'électrification des transports à l'époque pour le NPD. Alors, pour moi, que notre Baines décide de, de pousser fort sur ce secteur-là, c'est une bonne nouvelle, d'autant plus que le Québec est quand même un gros joueur. Il hein. faut rappeler l'autobus euh, euh, Lyon, qui, qui fait aussi des camions électriques maintenant pour que le CR. À, il en a acheté 50. Euh, à même Amazon, on en a acheté 10. À moi ça paraît très bien, évidemment. Là, mais c est, c est, ce sont des beaux investissements pour que le, dont le Québec pourra bénéficier. C'est la même chose au niveau de, de l'IREC, de, 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 des travaux de Karim Zagib au niveau des moteurs, des, tra des transmissions TM4 qui est associée à Dana. Fait que, il y a beaucoup, une grosse filière. Et M. Benz a toujours montré un intérêt pour ça. Alors, souhaitons que ce soit un sérieux, on va vraiment vouloir faire ça. parce et, et deuxièmement, souhaitant que ce ne soit pas uniquement pour faire excuser qu'on ne fera rien du côté des sables bitumineux, parce que les sables bitumineux, on connaît leur empreinte euh, euh, environnementale. Mmh. Alors, c'est sûr qu'il faut, il faut, il faut s'investir dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'on désinvestit le fossile. Alors, j'espère qu'on va désinvestir un peu le fossile, puis que l'Alberta pourra potentiellement euh, se migrer vers autre chose dans son économie. Mais les autres, les autres aspects qui sont sortis, entre autres, il y a Joël Denis Bellavance qui évoquait que la ministre des Finances, euh, puis la vice-première ministre, Christian Freedon, avait endossé pas mal la notion, le, le principe de la, de, la, de ce que Myriam Monsef, c'est la ministre des Femmes et de l'égalité des genres, a à quel point la récession, ce n'était pas juste une récession, c'était une chie session. C'était une, chi une recession une chie comme quoi les femmes sont pas mal celles qui absorbent le pire, le pire des coûts liés à la pandémie. Et, et ce qui mène à ça, c'est que on, les, les sources libérales ont évoqué à, à ce journaliste qu'ils avaient en vue, pour le discours du trône une refonte du programme d'assurance-emploi des investissements dans les soins de longue durée et pour la santé, l'amélioration des services de garde. Et puis ça, c'est un enjeu là, qui, qui, dont on parle à Ottawa depuis 20 ans. Puis que le, le NPD a d'ailleurs mis beaucoup de l'avant. Des mesures pour une relance verte en misant sur les rénovations des édifices pour les rendre moins énergivores. Et bien sûr, l'électrification des transports. Alors, effectivement, ça sent que le NPD va vouloir soutenir ça. T'sais. Et, et le, 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 le discours du trône euh, et, 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 le, et le, le vote qui s'ensuit le vote de confiance, ils n'ont besoin que d'un seul parti pour les soutenir. Alors déjà, honnêtement, si j'étais à la place d'une PD, je regarde tout ça, comme, hum, ça a déjà l'air pas mal bon. So Serons-nous de ceux qui vont dire non à ça? Sûrement pas. Alors euh, ça, c'est très bien. Par contre, parce qu'il rapport à la COVID, ben, euh, on, on peut espérer que le gouvernement libéral va, va avoir entendu la demande concertée là, de, de tous les premiers ministres. Mm -hmm. bah, oui, tous les premiers ministres, la semaine passée, il y en avait quatre à l'écran, mais tout le monde était solidaire dans cette demande de voir là, au financement du fédéral à la santé qui, en 20 ans, est, est passé de 50% à 20% seulement des, des, des budgets de chacune des provinces. Puis, en entrevue ce matin, euh, on a parlé à Luc et qui est porte-parole du Bloc québécois en matière de santé. Puis, a, il a bien mis en lumière le sous-financement la santé par le gouvernement fédéral, si tu veux, on peut l'écouter.
1: Le Québec et les premiers ministres euh, des provinces euh, disent présentement qu'ils veulent enfin que le fédéral respecte sa parole, sa parole initiale de donner, de contribuer à 50 dans les transferts, dans les dépenses en santé. Alors, on est rendu à 22 mm -hmm. alors là, il y a un front commun qui se fait et ça, ça va être déterminant. Ça, ça, ça ce n'est pas des dépenses, c'est des investissements à long terme pour affronter quelque pandémie que ce soit.
0: Yeah. Tu
9: sais, mm. On se rappellera que la, la ministre de la Santé, euh, Patti Hajdoux, quand on a eu la, 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 la COVID est apparue, puis que, bon, on, on, a, on a beaucoup de l'armée, Justin Trudeau, de ne pas avoir fermé les frontières, tout ça, mais tranquillement, il y a une ministre qui, a, donc, qui était beaucoup plus transparente que les autres, c'était Patti Hajdoux, qui a dit écoutez, on est, je suis allé voir dans l'entrepôt de ce qu'on gardait en cas de pandémie. Ben, franchement, c'était comme le garage à grand-papa, il y avait deux, trois litiens <issible> pis, euh, des petites trousses de premiers soins qui vont dans des, Qué dans des chaloupes, tu Elle était vraiment déçue. Alors, effectivement, on a, on a, il y a un paquet de préparatifs mm. auxquels on était, qu'on qu n'avait on pas fait. Et, et, et comme il le disait tout à l'heure, je veux dire, a, si on veut être prête pour une pandémie, ben, euh, ça, ça va de soi qu'on peut pas avoir des systèmes de santé qui sont toujours à, à étirer leurs ressources puis à, 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 à bricoler des solutions c'est clair qu'il faut corriger ça. Ça m'a amené à faire une comparaison qui va pendant se rappeler Tu si vas voir, on peut l'écouter, moi. On pourrait donc ici faire un, un parallèle. On a constaté la vulnérabilité dans les CHSLD parce qu'il y avait un manque chronique de main d'œuvre. Il y a donc une, une vulnérabilité dans nos systèmes de santé parce qu'il est sous-financé. Oui, et puis
1: ça dure depuis oui. des, des, des décennies, ça. Et je pense que là, il est temps de rectifier le tir. Il faut tirer des leçons quand on, on passe des moments durs. Et cette leçon-là, si on passe à côté, on n'aura rien compris de ce qu'on doit tirer comme leçon de la pandémie.
9: C'est vrai que c'est intéressant comme parallèle dans la mesure où on sait tout ce qui s'est passé dans les CHSSD, C'était l'angle mort, mmh. euh, un endroit où on investissait peu, tout le monde le savait, puis on était vulnérable. puis là, quand la pandémie est rentrée là-dedans, quand COVID est rentré là-dedans, on, on, on a eu les résultats flabbergastants qu'on a eu. Alors, effectivement, si tu regardes ça, bien, où sont où nos faiblesses? Ben, dans les systèmes de santé, en général, il y a une énorme faiblesse. Je te dirais, maintenant que s'il y avait des, des pluies torrentielles, ben, on verrait que notre système d'égouts pluvieux, partout dans les grandes villes du Québec, est, est déficient. Alors, pour le moment, on n'est pas sollicité. Alors, il y a des tas de dossiers comme ça qu'on sait qu'ils sont en, en souffrance. Et le dossier euh, de la, du sous-financement de la santé, ben, on finit par s'habituer à ça. C'est la vieille rangue. Les provinces disent « Ah, oh, de plus d'argent, ben, non. Puis La réalité, c'est que effectivement, le système de santé a, a, a toujours fonctionné à déficit euh, compte tenu du désinvestissement de d'Ottawa. Espérons en tout cas qu'il va y avoir un pas dans cette direction-là mm. parce que je ne sais pas si tu as entendu quand ils faisaient leur conférence de presse euh, la semaine passée, mais il y avait Brian Pallister, qui est le, le, le premier ministre du Manitoba. Tu sais, C'est celui qui a osé mettre une publicité pour dire, vous autres, vous avez des problèmes avec votre confession. On a besoin de plein de monde chez nous en santé et tout ça. C'est un gars qui est assez rocker. Est <rire> coin rond, il tourne les coins ronds. Il faisait du prosélytisme. Oui oui, ben il est allé dire hier, ben euh, pas il y a la semaine passée, il est allé dire écoutez, c'est bien beau de voir euh, le, le premier ministre du Canada pitcher de l'argent surtout pour la Covid, c'est bien le fun puis de dire qu'il faut faire il faut faire ça mais là chez moi avec les, les la, la décoration, les draperies autour des fenêtres là faut travailler sur la fondation. La fondation, c'est qu'on on est déficitaire chaque année. Puis ouais. vous êtes supposé nous aider plus que ça. Fait qu on verra bien. Tu vas, euh, ça de... <rire> tu vas écouter ça pour
4: nous. écouter ça pour nous, Pierre, demain, le discours du ah, trône.
9: Sûr. <rire> on va, va s'en les... hey,
4: euh, Il nous reste oui. une minute, même pas. En fait, j'étire le temps euh, parce que j'étais vraiment curieuse euh, de te parler parce que euh, c'est le début des audiences du BAP concernant Genelle et Québec qui présente euh, ouais. son projet là. GNL Québec qui souhaite construire une usine de liquéfaction de gaz naturel à la Baie. Ça, c'est où est-ce que moi, j'habitais, hein, au Saguenay. 9 milliards de dollars. Euh, et a, évidemment, il y a des gens qui s'opposent à ça, mais y a aussi des citoyens qui sont pauvres quand même. Ben
9: oui, ben quand, quand un, Potentiellement, un employeur qui peut présenter beaucoup de jobs comme ça, mm. c'est sûr que puis avec, connaissant aussi la dépendance de la région à, à la production d'aluminium, on, on, on aimerait ça avoir un autre gros employeur d'importance. Le problème par rapport à ça, c'est toujours que c'est pas en soi, ben, on peut être contre ou pour ou contre le transport avec des gros bateaux dans le fjord, puis bon impact sur la nature, sur le, les baleines et le tourisme qui va avec les baleines et tout ça, mm. mais à la base, le, 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 le gaz en question arriverait de l'Ouest il hein? faut pas soulever leurrer,
4: c'est le même, le même gisement. Oh, on a perdu Pierre. Ben, écoute, donc, je pense que ce qu'il allait dire, c'est que ce gaz-là vient de l'Ouest canadien. C'est quand même un des gaz les plus polluants de la planète et c'est ce qu'on souligne. Ça menace, bien sûr, les écosystèmes et s'il y avait une fuite, ça serait complètement dommageable. et J'ai envie de dire ce qui est tout le temps le Catch-22 avec, euh, avec ce dossier-là, le dossier de Genel Québec et de ce, ce méga cette méga-infrastructure de 9 milliards qui serait construite, c'est de se dire, oui, on a besoin d'emplois, à un moment donné, il faudrait présenter autre chose aux gens des régions que des industries eh, qui misent justement sur l'énergie polluante. On devrait peut-être davantage miser sur de l'énergie verte.
3: Le, le commentaire de François Lambert, un dragon
11: pas comme les autres.
4: François Lambert qui ne renouvellera pas ses billets de saison du Canadien.
11: Non, non, Geneviève, euh, euh, même que je suis, euh, j'ai trouve, baveux, mais royalement baveux. il ah, Comment ça? Ben, j'ai des billets de saison depuis 15-20 ans, je ne sais pas, ça fait longtemps que je les ai. Euh, C'est combien ça, des billets rem... de saison, François? Euh, C'est cher. C'est 13, 13 000, 14 000 piastres, à peu près 15 000, mettons. Il faut aimer le hockey. Pour... Euh, euh, Il euh, faut aimer tes amis pour en leur en donner. C'est tellement plate que je n'y vais pas souvent. <rire>
4: C'est ça. C'est beaucoup des <rire> compagnies qui achètent ça pour leurs clients. Évidemment, ils, ils passent ça des dépenses.
11: Je le paye perso, juste pour clarifier le, <rire> je la, te crois. la patente. <rire> Et, euh, bon, la, 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 la saison, ils n'ont pas remboursé les billets, bien entendu, qu'on n'a pas pu aller voir à mm -hmm. cause de la COVID. Mm -hmm. Et là, ils nous envoient le renouvellement comme s'il y avait une saison de 82 matchs et une saison qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va commencer et combien de matchs qu'il va avoir. Et on nous demande de payer le plein prix comme s'il était pour avoir 82 matchs, sachant très bien qu'il n'y aura pas 82 matchs parce que euh, Gary Bettman, le commissaire de la Ligue nationale, a dit qu'il était pour... Euh, euh, peut-être le 1er décembre, mais il n'est pas sûr, peut-être en janvier, puis il ne veut pas jouer durant l'été, puis il parle d'une saison de 40 matchs. Ça veut dire qu'ils vont jouer 20 matchs à la maison, mais nous, on doit financer des millionnaires des quatrièmes trio du Canadien pour les deux ou trois prochaines années. Bon, maintenant, je ne renouvellera pas, je n'embarquerai pas dans cette gamme là, là. Euh, J'y tenais en vie parce que j'aimais y aller deux ou trois fois par année, je les offrais à ma famille, à des amis... Euh, puis même à la fin, j'ai donné sur Facebook tellement qu'il même plus personne ne veut y aller. Euh, tu sais, le Canadien a eu une belle règle dans le sens que les billets de saison, tu es obligé de reprendre d'année après année parce qu'il y avait un line-up qui attendait. Les hein, gens qui voulaient avoir des billets d'hockey de du Canadien, mais ben, tranquillement, il y avait plus ça. Puis moi, depuis deux ans... Ouais. Il y a presque
4: plus ça le hein? Mais c'est ça parce que, ça que... moi je dois avouer euh, François, je vais faire mon meilleur coup pas là euh, puis c'est pas parce que je suis une fille là, le hockey ça m'intéresse plus ou moins. Euh, J'aime bien y aller une fois de temps en temps pour l'ambiance parce que c'est toujours le fun de regarder du sport, du sport professionnel euh, soit dans un stade ou dans un amphithéâtre de hockey là ça c'est le fun. Je l'écoute aussi en série des fois mais là quoi que les Canadiens les série ouais. c'est deux affaires. Mais est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une baisse de l'engouement là réellement depuis deux ans les gens sont plus au rendez-vous parce qu'ils perdent ou quoi c'est quoi
11: c'est le, le, le spectacle. C'est qu'on nous met, tu sais, il reste que, euh, puisque je les achète d'avance, je ne sais pas, je me rends pas compte du coup, mais si une famille décide d'aller voir Montréal Canadien un samedi soir, mm -hmm. on parle de 300 le billet. Et le le tabou, billet?
4: Mais là, tu es en avant, à ce prix-là, tes premiers bancs en avant, là tu respires dans le coup du joueur, j'espère.
11: Non, non, c'est 275 le billet. Je suis dans la section M, 106, c'est derrière euh, Carey Price, qui est euh, deux fois. Euh, ouais, mais ben, oui, j'ai des bons billets, mais pas excellents non plus. Là. Euh, mais il reste que c'est un spectacle qui coûte très cher pour un mm -hmm. C'est un pour un, un rendu qui qui, qui reflète pas. Tu sais, le, le Canadien avec leur plafond, puis ils ont roulé. L'affaire, c'est qu'il y, y a un plafond salarial, mais on parle jamais du plancher salarial. Et tu sais, le, le spectacle n'est plus ce qu'il était pour le prix qu'on nous demande. Et euh, et et les, les gens, ça les fâche.
4: Tu le dis, ce sont des millionnaires. En fait, que tu veux en avoir pour ton argent. Là. Ils poussent la poche pour des millions de dollars.
11: Bien, la réalité, c'est qu'ils ont le droit. Il y avait le droit tant qu'il y avait de la manne. C'est de, de nous. Parce que, tu sais, dans le fond, si je, si je verse 13 000 au club de hockey canadien, je vais financer des salaires de quatrième trio. Moi, je n'ai pas de problème à payer 3-4 millions qui qu mettent un gosse à glace qui vaut 7-8 millions, mettons, un piqué sous-banne, qui va se tromper 9 fois sur 10, mais la fois qu'il réussit tu te déplaces pour ça. Je m'excuse, mais on se déplace pour voir un spectacle. Il n'y en a pas de spectacle à Montréal. Il n'y en a pas. Euh, donc, honnêtement, le club de hockey canadien est baveux. Euh, ne respecte pas euh, leurs détenteurs de billets de saison. Parce que, regarde, le, le, si tu as le goût de faire du ski à Bromont, entre autres, ils vont te rembourser ta pause s'il arrive quelque chose. Pas le Canadien. Non, 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 non. non. Ils ont besoin d'argent. Et euh, ils se si euh, financent à même nous autres. Ben, mmh. je n'embarque pas dans, dans, dans l'organique. Ils nous respectent pas. Mmh. Et euh, ils prennent pour qui qu'il va avoir 82 matchs. Ça sent très bien qu'il ça ne pas. Honnêtement, je me demande quelle personne assez sensée est assez stupide pour payer le Canadien d'avance pour quelque chose qui n'existe pas. faut être vraiment déconnecté de la réalité et j'en fais pas partie déjà, malheureusement.
4: Déjà qu'on n'est pas capable de se faire rembourser nos billets de voyage par les compagnies aériennes, on financera pas le Canadien en plus. Bon.
11: <rire> non, ben c'est <tu> sais pas <rire> qui qui. qui, qui... sais honnêtement, là, si le Canadien disait écoute, là, regarde, les 3e 4e trio d'un ben, joueur nobody qui coûte 2 millions, c'est quoi regarde troisième e 4e trio, là, on va choisir des Québécois en premier, j'embarquerai peut-être dans le tu sais, mais pas là, pas dans Compr des conditions comme ça, j'embarque pas. Tu...
4: Tu me parles de la politique d'achat local du ministre la Montagne. On va devoir acheter des légumes locaux.
11: Oui, bien, c'est euh, les institutions. Puis les institutions, mm -hmm. en ce moment, sans se forcer, ils achètent pour 40 euh, Tu sais, ils, font, ils font des nouvelles avec ça. Ben oui, des légumes et de la viande locale. Okay. Là, euh, mais il euh, y, y, y a plusieurs problèmes avec ça. C'est comment ça se fait qu'on est obligé de. Euh, il fait une grosse annonce à très peu. Okay ce euh, c'est pas mon préféré, le ministre de la Montagne, comme dit je trouve qu'il livre pas la marchandise. Le ministre de la Montagne ne livre pas la marchandise définitivement comme ministre de l'Agriculture. Mm -hmm. Et il nous fait penser ça comme une bonne nouvelle, alors que y a rien. Les institutions vont devoir mettre des cibles. Donc, c'est à eux. Mettons que toi, tu es, 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 es directeur, directrice générale d'un hôpital. Tu vas dire, ouais, je suis à 40 Moi, je vais me mettre à 50 C'est ça l'annonce qui est aujourd'hui. C'est pas une annonce. Puis l'achat local. Il ne faut pas oublier que si le regroupement des hôpitaux du Québec veut acheter des brocolis, ils sont obligés d'aller en appel d'offres et le moins cher doit gagner. C'est comme ça que ça se passe. On a des traités internationaux. Mmh. Donc, imagine-toi que euh, quelqu'un pousse, ferait pousser des brocolis ici, il, il ferait l'électricité, OK, bon, il rentre dans la partie environnement, euh, donc il va pouvoir passer. Mais si quelqu'un utilise du propane ici pour faire pousser, mettons, ses brocolis l'hiver, euh, il ne rentrera pas si quelqu'un d'autre en Californie les fait pousser. Ça va être complexe. Alors, Pour moi, ce n'est pas ça, l'achat local. L'achat local pour quelques institutions, on fait une grosse annonce alors que l'achat local, c'est le particulier qui a le pouvoir d'achat. C'est lui qui sera à l'épicerie à toutes les semaines. C est, c est, c est, il faut revoir la chose. Puis, en plus de ça, son menteur. Je, je déteste me faire mentir. Pourquoi? Parce que je suis dans Aliment Québec. Ils disent qu'il y a un répertoire et que déjà, il y a, il y a 100, 2000 entreprises qui est là-dedans, je m'excuse, mais on ne m'a pas contacté moi pour me mettre dans le répertoire, et je suis Aliment Québec, j'ai fait certifier mes produits Aliment Québec, et je ne suis pas dans ce répertoire-là. C'est insultant de voir des nouvelles comme ça, qui font passer ça pour une bonne nouvelle, alors que c'est que du vent et des mentries. C'est choquant. C'est pas ça, l'achat local. Pour moi, l'achat local, c'est de, de, de favoriser, euh, pas sur les tablettes, mais de convaincre les gens pourquoi l'achat local. Puis si on veut voir de l'achat local, il va falloir laisser tomber les contingents dans le poulet, les contingents dans le lait, les mmh. contingents dans le sirop d'érable. Il va falloir parce que c'est tu sais, le sirop d'érable, je vais faire une petite parenthèse, euh, les acheteurs autorisés, mettons comme moi, je, je suis un acheteur autorisé, je peux acheter des barils euh, de la fédération. Mmh. Mais je. Mais tu en achètes beaucoup, je pense. <rire> euh, J'en achète une dizaine par semaine. Mais je peux aussi euh, l'acheter du Nouveau-Brunswick, mettre mon nom dessus, puis le mettre euh, le revendre dans une épicerie, puis les acheteurs font ça aussi. C'est un donné, il faut faire arrêter de jouer à l'hypocrite avec les contingents, parce que les contingents, euh, ça mine beaucoup l'achat la, la local. L'achat local, cet été, là, si euh, le ministre avait voulu, les petits producteurs avaient le droit de monter de 100 poulets de grain à 300 poulets de grain. Il n'y a personne d'autre que moi qui en a parlé toute l'été. Jamais le gouvernement en a parlé. Et ça, ça fait une différence sur l'achat local, parce que les petits agriculteurs qui aurait pu produire des poulets et les revendre dans les marchés locaux, ce qui n'a pas été fait. Donc, euh, les œufs, c'est la même chose. C'est ça, l'achat local, Geneviève. C'est pas que les institutions vont mettre une cible et que cette cible-là va dépendre. Ils oui, mais... vont vouloir des institutions puis faire une annonce comme quoi que ça va créer. Euh, 3200 emplois, c'est de la, de la
4: En une minute, François, là, euh, tu me dis qu'il faut convaincre les gens, c'est ça, le nerf de la guerre. Euh, Est-ce qu'il y a un autre argument que le prix? Parce que euh, souvent, c'est ce qui est discuté, il faut qu'on soit compétitif dans le prix, mais qu'est-ce qui ferait que les gens euh, auraient avantage à se tourner vers l'achat local outre l'empreinte carbonique, bien évidemment? C'est
11: hein? le prix. Il faut trouver une solution pour produire à, à moindre ça. coût. Ouais. Ben, tu n'as pas le choix. Tu arrives, tu regardes ton brocoli. Là. On n'est
4: pas capable euh, d'y arriver.
11: Si on n'est pas capable d'y arriver, il va falloir faire pousser ce qu'on est capable d'arriver et de travailler là-dessus. On ne fera pas pousser des bananes au Québec. Là. Qu dans quoi qu'on est fort, qu'on est capable d'être compétitif? Regarde le maïs, on n'est pas capable de compétitionner contre le Brésil. Non, il faut miser Donc, sur notre force. Ouais. Euh,
8: oui, il faut euh,
4: arrêter mise... de
11: subventionner comme le maïs.
4: Misons sur nos forces. François Lambert, euh, on se retrouve demain. Oui. À bientôt.
3: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Réno Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Réno Assistance. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Geneviève Petersen, La déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Petersen, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
8: Cube, Cube Radio en direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Geneviève Pettesune, la déesse de l'information. <rire> Geneviève, j'entends ça, waouh, attends mais c'est parce que
4: à chaque fois je suis très mal à l'aise. La non mais moi j'aime ça, mais c'est parce que, mais, je me dis tout le temps. Mais s'il y a des auditeurs, des téléspectateurs qui ne savent pas que j'ai écrit un livre <rire> qui s'appelle La Déesse des Mouches à feu, ça fait un petit peu voilà. euh, présomptueux. Je ne suis pas la déesse non de non, quoi non, que ce complètement soit. Assumé. Exactement. Euh, mais dans ce cas-ci, la déesse de l'information.
8: J'adore ça. Alors, <rire> j'avais hâte d'aller te retrouver. Ben, j'ai toujours hâte, je viens, mais particulièrement cet après-midi, parce que Hélène DeGeneres, qui est une animatrice bien connue, très populaire aux États Unis, a été la cible depuis les derniers mois euh, d'allégations de climat très, très toxiques au travail, au sein de son équipe du talk show. Et pour la première fois hier, alors qu'elle amorçait sa 18e saison, elle a abordé le sujet. On va l'écouter, puis on se reparle tout de suite après. Un extrait, on va écouter. Je
9: suis celle que vous voyez sur la TV Je suis aussi beaucoup d'autres choses. À parfois, je me sens triste. Je me sens fou, je me sens anxieux, je me sens frustré, je me sens impatiente. Et je travaille sur tout ça. Je suis un travail en progress And I'm especially working on the impatience thing because, and it's not going well, because it's not happening fast enough, I will tell you that. <laughs> This is the Ellen DeGeneres Show. I am Ellen DeGeneres. My name is there. My name is there. My name is on underwear. <laughs> we have had a lot of conversations over the last few weeks about the show, our workplace, and what we want for the future. Nous avons fait les changements nécessaires et aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre.
8: Nouveau chapitre. Des excuses ou une mise au point? Euh, Michel, comment tu as reçu ces explications? Euh, ben, écoute,
4: j'ai envie de te dire, au départ, quand il a débuté son émission, parce qu'évidemment, c'était silence radio, il n'avait pas euh, réagi, Hélène DeGeneres. Oui. Right. Je trouvais que la première partie, là, euh, ce que vous avez montré en deuxième partie, là, quand elle dit « J'ai mon nom ici, ici, sur des sous-vêtements euh, », euh, elle reconnaissait son privilège de personnalité publique très, très puissante. Ça, il fallait qu'elle le fasse. Euh, les premières minutes de ses excuses, pour moi, sonnent comme une cassette de relations publiques. Il qu mmh. fallait qu'elle le fasse, il fallait qu'elle le dise. Après, c'est là que ça devient intéressant, à mon sens... Et c'est là qu'elle fait un, un vrai mea culpa sincère et senti. Et puis, je sais pas pour toi, mais moi, je l'ai bien reçu. Je l'ai senti touché. Je l'ai senti vraiment dans une remise en question quand elle dit « Écoutez, euh, moi, j'ai fait ma carrière sur euh, être gentil, hein, le feel good, me montrer ouverte euh, à, à toutes les communautés, à tous les genres. Hélène DeGeneres, on le sait, elle fait partie de la communauté LGBTQ+, donc tu sais, elle n'avait pas la, la, la réputation euh, d'être une personne ouais. méchante en guillemets. Au contraire, carbure justement sur euh, les, les bons sentiments, sur le positivisme. Elle dit quand on fait carrière comme ça, évidemment, euh, on peut pas se permettre d'être, on est pogné avec cette image-là. Mais vous savez, je suis humaine. Ça m'arrive des fois de pogné ça m'arrive des fois euh, de capoter, d'être impatiente, et je travaille là-dessus. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé qui fonctionnait le plus. C'est-à-dire, quand tu es dans une crise comme ça de relations publiques, à mon sens, oui, il faut que tu t'excuses, mm -hmm. mais il faut que tu admettes tes torts. Et je trouve que au niveau du public, souvent, à partir du moment où on reconnaît euh, au niveau des personnalités publiques euh, qu'on a commis une faute et qu'on est prêt à y travailler, je trouve que ça passe, mais ça met en lumière quand même. Julie, et on l'a vu avec cet été, ce mouvement dénonciation, parce qu'on a beaucoup attribué ça aux dénonciations oui. euh, pour, concernant les gestes à caractère sexuel. Mais il y a eu des histoires qui sont sorties par rapport aux relations toxiques, aux relations toxiques, au travail en particulier, et ça semblait être un milieu excessivement toxique. Là, il y a plein de gens qui sont sortis dans l'espace public. Hélène DeGeneres, qui a 270 employés. Et j'ai envie de faire un petit parallèle avec la COVID-19, parce que là, on a le cas... Est-ce où... que
8: c'est moins pire parce qu'on fait du télétravail, selon toi?
4: Bien, c'est ça, parce que là, on a le cas d'Hélène DeGeneres, ça se passe aux États-Unis. Euh, C'est une personnalité publique, mais est-ce que ça se passe aussi dans des milieux de travail « normaux » en guillemets? Les gens sont en télétravail. On pourrait penser euh, qu'on a un peu la paix. <rire> es chez vous, tu fais des zooms, pas grand monde qui peut t'écœurer. Mais euh, tu vois, il euh, y a une association de personnes qui travaillent en ressources humaines qui ont mené une grande enquête et les résultats quand même sont assez préoccupants. Le harcèlement au travail, et là je parle d harcèlement psychologique là, et les climats toxiques se perpétuent même euh, en télétravail. Et ça peut prendre des formes encore plus pernicieuses. C'est-à-dire, euh, étant donné qu'on n'a pas... Tu sais, souvent, quand on échange avec des gens, soit par texto mm -hmm. ou par courriel, on n'a pas le ton. Hein. On n'a pas le ton de la personne. Mauvaise,
8: ça laisse place à une mauvaise interprétation. Oui. Ouais.
4: Et donc, après, ça peut donner lieu, justement, à des situations où tu penses qu'un tel te dit ça et là, tu en parles à une autre personne. Et là, mm -hmm. euh, il y a des discussions en privé sur Facebook. Donc, on recrée, finalement, un peu l'esprit de la machine à café qui n'est pas toujours positif euh, sur les médias sociaux la seule le seul avantage que moi je verrais par rapport au climat toxique c'est que si on est en télétravail on aura indubitablement des traces écrites c'est pas comme une conversation de corridor c'est pas comme une conversation euh, encore là téléphonique si ça se passe par courriel si ça se passe sur Zoom c'est filmé donc euh, l'employé aura des traces mais force est d'admettre quand même qu'une large partie des travailleurs euh, qui ont l'impression d'évoluer dans des climat toxique. Et je pense qu'on est rendu mm -hmm. à un stade où c'est plus acceptable.
8: Quand votre petite voix vous parle et vous avez l'impression que ce n'est pas acceptable, dites-vous que vous avez raison et qu'il y a certainement d'autres collègues qui pensent la même chose que vous. Pour Hélène DeGeneres, j'ai hâte de voir. Si elle est encore là, c'est parce qu'elle est très payante. Je ne suis pas sûre que c'est une bonne nouvelle qu'elle soit encore là. Chasser le naturel revient au galop. Euh, Geneviève, on va voir dans les prochains mois si elle va garder son poste. Merci, ouais. à demain.
4: Merci.
3: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le
3: 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello. Le, le commentaire de
5: Varda Etienne, et une vision pas comme les autres
4: Varda, j'avais assez hâte qu'on parle des complotistes, on n'en a pas encore parlé ensemble.
6: C'est vrai et d'ailleurs j'ai je, je, mis une certaine réserve parce que je sais que lorsqu'on parle de complotistes, de conspirationnistes et tout ça, c'est qu'en général ceux qui le sont s'attaquent de manière assez virulente hein, envers ceux qui croient pas eux en la théorie du complot
4: Oh, moi, ça ne me dérange pas. Ils peuvent m'écrire. N'écrivez mais... pas à Varda, écrivez-moi.
6: Non, mais <rire> c'est gentil, j'apprécie. Moi, ce n'est pas que j'ai peur des commentaires. Je trouve ça lourd ça m'agace. Je suis capable de répondre, mais je n'ai pas envie d'embarquer en là-dedans. Surtout que je me dis, bon, il y a deux camps. Il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui n'y croient pas. Mais ce que j'ai constaté, et ça, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, ceux qui y croient, lorsque tu vas avoir un débat avec eux, tu te feras traiter de tous les noms, de cave, de connasse, de tu comprends rien, de mouton, de, de suivi de premier ministre, et là, mais attends, et non seulement on te traite de tous les noms, mais ils insultent aussi par la bande, justement, le premier ministre, le docteur Arruda, et le docteur Arruda, soit sans temps Il a émis un commentaire hier en conférence de presse, et je me suis dit, c'est exactement ça. Dr Arruda est un médecin. C'est pas Dieu le Père là, c'est pas un devin, c'est pas un astrologue. Je veux dire, il sait pas mm. ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, je trouve que même s'il si y a des questions à se poser, est-ce qu'on peut le faire dans le respect Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec, avec, par exemple avec votre opinion, je parle des de complotistes et tout ça, est-ce qu'on peut quand même respecter et émettre son point de vue de manière calme et posée, sans s'envoyer chier. Sans moi,
4: faire des menaces de mort au premier sans ministre. De...
6: Exactement. Et moi, ça me fait, Geneviève, halluciner. Parce que je me dis, en quelque part, personne, personne ne connaît exactement la source du problème. C'est-à-dire qu'on sait d'où ça vient, mais encore là, on le sait jusqu'à jusqu un certain point, on n'a pas encore trouvé le médicament. Et quand j'entends, et là, ça me rend complètement folle, je le suis déjà, mais là, ça augmente mon niveau de folie, c'est lorsque les gens disent, ouais, mais tu sais, c'est louche, parce que là, c'est peut-être le G5, là, c'est peut-être euh, c'est peut-être Bill Gates. Euh, je me dis, mais, mais, mais attends une minute, là, je veux dire, tu t'es basé sur quoi? sont où tes preuves Là, tu bases sur quoi? Sur des gourous, sur Facebook, les pseudo-gourous. Il y a comme une. une... Moi, je, je. Et là, je ne veux pas qu'on qu parle là-dessus, mais je suis amie avec Lucie Laurier depuis qu'on a l'âge de 14 ans. Je dis bien 14 ans. Faites le calcul, j'en ai 47, presque 48. Je, je refuse. Premièrement, elle ne m'en parle pas et je ne lui parle pas non plus de ma position.
8: C'est votre tabou? C'est
6: votre sujet tabou? Que c'est notre sujet tabou, mais on sait où est-ce que ça va aller, ça va déraper pour rien. Clairement, nous sommes en désaccord. On est en désaccord. Elle, elle croit à la théorie du complot, moi, pas pantoute. Je me dis, on vit dans une société de droit. La loi dit, tu portes ton masque. Porte ton masque, femme de Qu'est-ce que tu comprends pas? Pourquoi tu portes ta ceinture de sécurité en chambre? Parce que tu veux éviter que mmh. s'il y a un accident, tu te protèges toi et la personne que tu pourrais frapper ou tuer. Le masque, c'est la loi. On te dit, porte ton masque. T'es pas content, reste chez vous, attends que ça passe, on sait pas combien de temps, là. attends que ça passe, puis commande ton, ton épicerie, tout ce que tu as besoin dans ta vie, là, commande-le par Internet, fais-le livrer chez vous, mais fous-moi la paix. Parce que moi, malheureusement, en ce moment, je te donne un exemple, on dit qu'il y a beaucoup de cas d'éclosion dans les écoles. Moi, j'en ai deux de 17 et 14 ans. Mon fils de 17 ans, là, il vient de péter une coche il y a une heure, parce qu'il joue au soccer à un très haut niveau, et il y a un des joueurs qui a été testé positif. Mon fils est en train de faire son, son cours là, en ligne, et je te jure, là, c'est la panique. « Là, maman, il faut que je raccroche, il faut que j'aille me faire tester. Et hey, jarrête mon cours, je vais aller me faire tester. » Et là, son père de lui dire « Non, non, on te rassure, ra Sacha. Après ton cours, à 3h30, on va t'emmener le faire tester. » Et la, la première, le premier commentaire que mon fils a fait, « Ah, oh, c'est qui le câble qui n'a pas mis son masque? » Et ça, c'est ce même enfant-là, qui a deux mois, Geneviève, ben disait, ah ben là c'est pas si important que ça. Tu nous autres, notre, notre génération. Mais ben ben tu sais quoi? La preuve en est bien grande. C'est que depuis deux trois jours, on ne fait que parler de foyers d'éclosion. Parmi qui? Parmi les
4: jeunes. Puis, puis c'est plate à dire, Varda, mais je pense que les jeunes avaient besoin que certains d'entre eux soient atteints par la COVID-19 pour réaliser que ça se pouvait.
6: Exact. Mais tu sais quoi, je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord. Écoute, en deux jours, Geneviève, deux jours, on est passé de 175 cas d'éclosion, de, de foyers d'éclosion à 250. c'est pas banal, là. Mm. Là, tu me dis, c'est peut-être une grippe ou l'influenza. Vraiment, vraiment, on est, aux États-Unis, ils ont, ils ont dépassé le cap de 200 000 morts. c'est pas rien. C est, c est, c est, c est, comment tu me convainc, moi, là, que ça n'existe pas? Et, et en plus... Ceux qui vont manifester dans les rues, là, OK, sans masque, qui font des, des gros câlins comme on était dans les, dans les euh, comment on appelle ça, là, dans, dans les années 70. Les hippies.
4: <rire>
6: hippies, mais tu sais où est-ce que dans les, euh, voyez, elle consonnait de moi, Geneviève. Là. Mais
4: attends, qu qu'est-ce qu que tu veux dire? Dans Puis, les années 70. Les années
6: 70, à l'époque des hippies. Oui. Bon, ils vivaient en... Il vivaient oh, dans rue. les communes. Non, merci, merci, <rire> bon. On n'est plus dans ce temps-là. Okay? Donc, quand je les vois se faire des gros câlins, puis se French à bouche que veux-tu devant les devant les puis euh, se les camarades, pis, Liberté,
1: liberté. T
6: Écoute, ta liberté s'arrête où est-ce que la mienne commence? C'est une question de respect. On vit dans une société démocratique, pas de problème avec ça. Mais respecte mes droits, s'il te plaît, parce qu'encore une fois, je le répète, c'est la loi. Fait que venez pas me dire. Okay. Mais
4: j'ai okay. une question. Tu me, disais, tu me disais que tu étais amie avec Lucie Laurier. Est-ce que tu l'as vu depuis le début de la COVID?
6: Non, je ne l'ai pas vu et je ne lui ai pas parlé non plus. Je ne lui ai pas parlé. Non, mais je ne lui ai pas parlé pas à cause de... Écoute, c'est-à-dire que Lucie et moi, on se connaît depuis 30 ans, c'est quelqu'un que, sincèrement, que j'aime profondément. Et que je trouve que c'est une fille intelligente et une actrice de grand talent. Moi, je préfère en ce moment... C'est pas que je l'évite, mais c'est-à-dire que j'espère que si on a à se parler, que le sujet ne vienne pas sur la table parce que ça va déraper. Je veux pas aller là avec elle. Je veux pas. Et je sais que elle est le porte-parole le porte de la cause... Tant mieux pour elle que grand bien lui fasse.
4: Ouais, elle juste son plus grand rôle. j'ai ça à dire.
6: <rire> malheureusement, elle l'obtiendra. C'est plate
4: parce qu'elle n'en aura plus de rôle après ça. En tout cas, je l'espère.
6: Ben, moi, je pense aussi qu'elle en aura plus. Mais non seulement, elle pourra pas avoir de scar. Et en plus, elle n'est même pas payée pour faire ça. Elle fait ça bénévolat parce que elle y croit. Puis ce sont ses croyances. Mais, mais Geneviève, je reviens à mon point de départ. Est-ce qu'on peut débattre? Même si pour moi, il n'y a, a aucun débat à voir. Parce que moi, c'est d'une évidence limpide. Est-ce qu'on peut, surtout sur les réseaux sociaux, arrêter de s'envoyer chier, arrêter de se manquer de respect, puis qu'un clan arrête de convaincre l'autre. Moi, ce Mais que
12: complètement. Je dirais,
6: je dirais, la base est là. Tu portes ton masque, c'est la loi. Ben oui, plate, ben oui, c'est plat. Ben oui. comme on aime tous ça prendre trois quatre verres puis dire, ah oh, ben là, tu sais, je suis quand même correct pour conduire. Non, non, tu
13: prends pas oh, ton chat.
4: Non, non. Et puis, je pense que je pense qu'effectivement mais ça va rentrer euh, je pense qu'on est résilient puis ça va rentrer dans les murs le port du mars d'ailleurs on le voit les jeunes le portent ils prennent Absolument. ça vers va on se retrouve demain Avec grand plaisir ma chérie à demain Au revoir
3: Martino, Martino.
10: L'islamophobie, si vous avez un quotient intellectuel légèrement supérieur à celui d'une courge, vous savez que l'islamophobie est un concept totalement bidon qui a été inventé par des musulmans radicaux pour empêcher toute critique de leur religion. Une
1: religion est une idée et toute idée a le droit d'être critiquée.
10: J'espère qu'à l'université, on critique le capitalisme. J'espère qu'on critique le communisme. J'espère qu'on critique les idées. Et j'espère qu'on critique les religions. C'est un bordel. <rire>
3: Martineau, en semaine de 8. Et disponible en tout temps en balade. Cube Radio. Une radio, pas comme les autres. Au moment
4: où plusieurs régions du Québec passent au orange hein, et même. Euh, au jaune aussi, le centre du Québec qui est maintenant jaune. Il ben, y a des clients de restaurants, eux, qui décident que la COVID-19, bah ben, c'est pas trop inquiétant et qu'on peut faire euh, un peu ce qu'on veut. Et je sais pas si vous avez vu circuler les images du Lordia à Laval, mais je peux vous dire euh, que c'est véritablement très, très choquant de voir ça, de voir euh, ces gens qui semblent complètement vivre sur une autre planète. Finalement, euh, ces images-là qui ont été prises par une journaliste, une journaliste de notre bureau d'enquête, Marie-Lise Mormina. Elle est là. Bonjour, Marie-Lise. Bonjour. Écoutez, Madame ormina vous avez pris ces vidéos-là en cachette hein, avec euh, la caméra euh, de votre téléphone. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous demander comment vous euh, vous êtes rendu à cet endroit-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui vous avaient écrit pour vous dire, écoute, euh, je pense qu'à cette place-là de Laval, on s'en donne à qui mieux mieux?
12: Oui, c'est sûr que le restaurant avait d'abord une réputation à droite et à gauche, mais en même temps, c'est visible sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du restaurant L'Orbia, sur la page Facebook du propriétaire qui a le restaurant. Eux-mêmes publiaient chaque semaine des Facebook Live, des Facebook en direct, de leur soirée où il y avait de la danse, où il y avait des comportements à risque, donc pas de masque ou un masque qui est mal porté. Oui. ou distanciation sociale, donc on avait déjà des images, alors on s'est dit bon, ben, on, on va aller constater qu'est-ce que ça donne en personne puis euh, quand on a appelé pour réserver bien au sang gêne, là, le propriétaire nous a dit, ah ben oui, venez le samedi soir il y a des chanteurs, il y a de l'ambiance euh,
8: ce sont des belles soirées Ok, bon, là vous vous pointez
4: euh, donc au lordia avec votre téléphone intelligent qu'est-ce que vous avez vu?
12: on est arrivé vers vers 9h 9h30 au départ c'était quand même c'était assez calme ça s'est rempli graduellement puis les mesures sanitaires au départ étaient assez bien respectées mais plus la soirée avançait lorsque les chanteurs sont arrivés c'est là que l'ambiance de partie s'est installée il y en a qui ont commencé à, à danser se sont levés il y en a qui ont retiré leur masque qui circulaient de table en table c'est ce qu'on a vu et euh, bon jusqu'au moment où la police Arrive dans le cadre de, de l'opération Oscar faisait une tournée des bars, des restaurants pour s'assurer des mesures sanitaires. Et là, c'est un peu euh, tué le parté. On a senti euh, l'ambiance qui s'est refroidie, un blanc, euh, plus de son dans la salle. Tout le monde se rassoit et fait comme si un peu euh, de rien n'était, mais en même temps en se posant des questions de pourquoi la police est ici.
4: Ben – Voyons, ils ne suivent pas les points de presse. et Qu'est-ce qui se passe, ces gens-là? Je sais que je comprends pas. Ben, – Moi
12: aussi, je me suis posé moi-même la question. Puis euh, quand j'ai aussi posé ces questions à des membres de l'équipe, du personnel, bien, on, on me répondait qu'on savait pas. Qu'on qu savait pas et que selon eux, oui, toutes les mesures étaient respectées.
4: – Oui, parce que vous avez même vu, euh, Marie-Lise Mormina, des, des membres du personnel qui circulaient sans masque, là.
12: Oui, dont le propriétaire même qui circulait dans le restaurant sans masque. Euh, il y avait des serveurs aussi, mais je tiens à le dire, ce n'est pas la majorité des serveurs qui n'avaient pas leur masque. Là. La mmh. plupart euh, avaient quand même des gants et des masques, mais sinon, c'était mal porté. C'est le masque qu'on porte au cou. Il y en avait pas mal.
4: Pas bien efficace le masque dans le cou, euh, ni le masque en bas du nez, par ailleurs. OK. Euh, là, vous étiez là avec votre téléphone intelligent. Est-ce qu'à un certain moment, on s'est rendu compte que vous filmiez
12: oui, ben après la venue des policiers, euh, pendant à peu près une heure, restait assez calme, mais vers une heure du matin, là, euh, le parti s'est installé, euh, beaucoup de danse, de rapprochement, et c'est là que j'ai commencé à filmer avec mon cellulaire. Et euh, à deux reprises, on est venu me voir pour me dire, là, arrête de filmer, surtout, on ne veut pas que ça s'en aille sur les médias sociaux. Et en quittant l'établissement... Le propriétaire est revenu me voir pour m'assurer que rien n'allait être sur les réseaux sociaux, d'autant plus que la police était venue. Euh, donc, on ne voulait pas s'attirer de problèmes.
4: Puis, il ne savait pas que vous étiez journaliste à ce moment-là?
12: Non. Non, 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 j'ai joué euh, comme si j'étais la cliente euh, qui venait pour la première fois au, au
4: restaurant. Et là, évidemment, plus la soirée avançait au l'ordi, plus la consommation d'alcool euh, coulait à flot. Là. À propos de cette interdiction, parce que je crois que en fin de semaine, là, mais en fait, c'était la fin de semaine dernière, donc on devait arrêter de servir de l'alcool à minuit. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté ou est-ce qu'on continue à servir de l'alcool au-delà de la limite permise?
12: Mais le service était euh, était très lent. Puis nous, on a, com on a commandé de la consommation d'alcool avant minuit, mais le verre est arrivé après minuit. Quand on a quitté euh, en fin de soirée, il y avait encore de l'alcool sur les tables. Est-ce que ces personnes-là ont commandé l'alcool avant mmh. minuit puis le service était lent Je ne le sais pas. Je pourrais pas vous le dire.
4: Réaction euh, du propriétaire du restaurant, euh, marie rose il semble dire euh, que tout se déroule rondement dans son établissement et que les consignes de la santé publique sont suivies à la lettre.
12: Absolument, oui, aucun problème. Il m'a dit qu'on s'était peut-être même trompé ce restaurant. Oh. <rire> on avait des fausses informations même si je lui ai dit, eh, on a des vidéos, là, on a des images. Euh, non non on, Toutes les mesures étaient respectées. La preuve, la police est venue. Il n'y a pas eu de constat d'infraction émis par la police. Donc, euh, pour lui-même, la danse, bien, étant donné que les gens dansaient près des tables et non sur la piste de danse, bien ça, c'était correct parce qu'ils n'étaient pas sur la piste de danse.
4: C'est peut-être parce que les gens comprennent pas, en tout cas, là, je, je présume de leur bonne foi, là, vous allez me dire, mais peut-être que ces gens-là ne comprennent pas euh, exactement les règles de la santé publique. Peut-être que c'est pas clair. C'est ça que je me dis, là, mais en même temps, j'ai de la misère à, à me faire à l'idée puis de me dire qu'avec tous les points de presse et toute la couverture médiatique qu'on fait, on peut, être, on peut danser, boire euh, et se mélanger comme ça en se disant que tout est bien correct. J'ai la misère à croire ça. Euh, Marie-Lise Mormina, merci, journaliste euh, au bureau d'enquête. Euh, puis, tu sais, <rire> j'allais les voir, là, les images, c'est sur le site du journal de Montréal. Vraiment, c'est le free fall. Là. les gens dansent. Eh, on peut voir qu'il n'y a absolument aucune mesure de distanciation sociale qui est respectée à cet endroit-là. Puis pour vrai, là, euh, puis j'en reparlerai avec Danny Saint-Pierre tantôt, là, c'est assez simple, là devrait être fermé cette place là si tu te fais pogner... tu sais et <rire> nous le dit là madame Mormina ce propriétaire là faisait la promotion sur les réseaux sociaux euh, avant sa venue il faisait des images il y avait des vidéos qui circulaient donc elle se cachait pas vraiment tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que ça va prendre? Je veux bien croire euh, que la plupart des tenanciers sont responsables. Puis c'est plate parce que des histoires comme ça, là, ça entache, euh, ça vient éclabousser les restaurateurs. Tu sais, quand on parle de la gang du responsable, là, tu sais, c'est poche. On a l'histoire du karaoké à Québec qui est venu justement un peu jeter de l'ombre un peu sur cette industrie-là. Après ça, là, on a le Lordia, euh, ce restaurant de Laval qui semble ne respecter aucune consigne. Et tu sais, pour ces, ces deux places-là, puis je pourrais en nommer d'autres, il y en a quelques-unes qui sont euh, délinquantes, tout le monde va payer, tout le monde va payer et ce sont les restaurateurs en premier qui vont payer et on le sait, cette industrie-là est tellement déjà mise à mal par la COVID-19, ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Et à mon sens, là, ces, ces délinquants-là, ces petits bums là qui sont en train euh, vraiment de jeter de l'huile sur le feu et qui jouent avec la santé des gens, qui jouent avec la santé de leur clientèle, T'sais, à un moment donné, là, ils vont y avoir des éclosions, il va avoir des morts. Et là, ils vont ne ils viennent pas brailler, qu'ils le savaient pas, puis qu'ils voulaient juste avoir du fun, puis que c'est pas grave, on prend de l'alcool, il y en a pas de problème, personne n'est malade. Tu sais, ça va arriver. Et ces établissements-là, à mon sens, devraient être fermés. Ça devrait être
8: une prise théâtre. Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations soniques et comble tes envies.
3: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Culliube Radio.
4: Bon, si vous avez. D'été à un moment ou à un autre euh, au cours de la dernière décennie, vous savez malheureusement hein, que le mensonge, euh, surtout sur les applications de rencontres, c'est quelque chose qui fait partie de la game, euh, malheureusement. Et bon, d'habitude, les mensonges les plus classiques, ça concerne l'âge, la grandeur, les habitudes de vie. Mais des fois, ça va plus loin que ça et on, on parle avec Lily Boisvert de nouvelles tendances sociales observées dans le monde du célibat. Ça s'appelle le « woke fishing » ou en français, ce qu'on pourrait traduire par « l'hameçonnage progressiste ». Salut Lily.
13: Salut Geneviève. Euh, oui, « woke fishing », c'est ça, on peut décortiquer l'expression pour essayer de mieux la comprendre. Euh, en anglais, « woke », ce que ça veut dire « c'est éveillé » conscient et puis ça nous vient des militants noirs américains euh, à partir des années 2010 en lien avec le mouvement Black Lives Matter mais ça a fini par être élargi la définition pour englober un peu toutes les causes euh, tous les enjeux sociaux et donc c'est pour qualifier quelqu'un qui se dit conscient des injustices sociales et qui prend position contre la discrimination ensuite la deuxième partie phishing, ça c'est comme dans catfishing. Le catfish donc qui évoque une arnaque. Le catfishing on le sait, c'est par exemple quand Guy reçoit un message de la belle Natacha sur les réseaux sociaux qui peut être son amie et qui en passant aimerait ça aussi lui emprunter un petit 6 000 pour venir le visiter au Canada. Donc c'est quand les gens arnaquent euh, sur les réseaux sociaux. En se
4: faisant passer pour d'autres personnes aussi souvent, le, en, en faisant miroiter des choses, euh, d'où l'expression justement d'aller à la pêche.
13: Oui, voilà. Des fois, c'est des petits gars de 13 ans qui sont dans un pays complètement différent de celui euh, du profil dont ils ont créé, qui est mmh. une belle jeune femme, et ils ont volé les photos de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est du catfisher. Oui, mais
4: en même temps, attends, là, tu parles de, bon, peut-être l'aspect le plus connu du catfisher, mais il y a aussi mmh. des gens sur des apps de rencontres euh, qui s'amusent à niaiser du monde, là, en se faisant passer pour, genre, un gars ou une fille, puis finalement, tu, tu échanges super longtemps avec la personne pour te rendre compte, finalement, au bout d'un certain temps, que c'est juste un scam, là.
13: Oui, exact. C'est <rire> comme si je disais, ça, les, les mensonges, des fois, ça peut être petit, des fois, ça peut être gros. Euh, c'est ça. Il y, a, il y a toutes sortes de manières d'aborder de, les gens. Euh, L'expression « woke fishing », ben, ça s'inscrit là-dedans parce que euh, c'est c'est littéralement des gens qui font semblant d'avoir des valeurs d'ouverture d'esprit de justice sociale pour séduire des partenaires potentiels, alors que dans les faits, ils n'adhèrent pas à ces valeurs-là. Et ça a été inventé par Serena Smith, qui est une journaliste britannique, dans un article pour Vice qui a été viral... Euh tout récemment mm -hmm. et euh, elle explique que justement on est rendu con séduit avec nos pensées politiques donc les amsonneurs vont se déclarer féministes ou antiracistes ou véganes mais c'est juste pour se rendre séduisant et ils se forgent une personnalité mensongère et une fois qu'on est séduit là ils nous montrent leur vrai visage et on déchante le beau prince est finalement un crapaud et des fois, la personne qui amsonne, oh, dans le fond, c'est juste qu'elle elle, s'en fout un peu des enjeux euh, qu'elle s'est appropriés, mais d'autres fois, c'est carrément le contraire de ce qu'elle pense. la personne euh, prétend qu'elle est antiraciste, mais elle fait des commentaires racistes, prétend qu'elle est féministe, mmh. mais elle méprise les femmes. Et là, l'hypocrisie est totale, mais il est comme un peu trop tard parce qu'on s'est déjà fait séduire. Euh, et elle, Serena Smith, ce qui a dit, c'est qu'on vit à une époque où les gens, et surtout les jeunes, sentent qu'ils ont peu de pouvoir à l'échelle collective pour lutter contre les systèmes d'oppression. Donc, l'accent est surtout mis sur l'action et la conscience individuelle pour lutter contre les injustices sociales. Et donc, ce ne serait pas surprenant à ce moment-là que les célibataires dans leur recherche de partenaires amoureux veulent cibler des gens qui partagent leurs valeurs. Le choix du partenaire amoureux devient un peu comme un geste politique en lui-même. Donc, c'est un... En... Ouais, vas oui, vas-y. Oui. En réaction à ça, c'est ça, c'est que là, après ça, des célibataires vont simuler des opinions politiques juste pour s'adapter à la demande du marché de la drague et bien, l'adoptionnage progressiste, ça devient leur stratégie.
4: Et, bon, là, on parle d'un vrai phénomène sociologique?
13: Oui, c'est ça, c est, c est, c'est sûr que l'article de Serena Smith a été partagé plusieurs fois, mais ça ne veut pas nécessairement dire que juste, juste ça, en soi, ça, ça en fait un phénomène social. En tout cas, ça
4: veut dire, oui, Lily, que ça interpelle le monde puis que les gens sont oui. peut-être un petit peu tannés de se faire niaiser ces applications de rencontre. Ça, c'est clair. oui.
13: <rire> Ça, c'est clair. Puis, justement, il a été traduit dans plein de langues, puis il a été diffusé dans les médias de plein de pays. Son article, donc, euh, clairement, elle a mis le doigt sur un enjeu. Et euh, si on regarde du côté des sondages, on est quand même observé quelques-uns. Un sondage IFOP en France, en 2017 qui montre que 47% des Français ont une majorité de partenaires sexuels du même côté politique qu'eux bon. et les trois quarts des personnes en couple se disent aussi du même bord politique que leurs conjoints.
4: Les contraires s'attirent, c'est pas vrai.
0: Mais
13: ça semble être vraiment pas vrai quand on parle de politique. <rire> oui, mais j'avoue que tu veux-tu sortir
4: avec un gars qui est diamètre, ou avec une fille t'sais, qui, qui a des opinions politiques diamétralement opposées aux tiennes? À moins d'être vraiment un fervent amateur de débat, là, euh, au déjeuner, ça peut
13: devenir lourd. Oui, mais ça va tellement loin. En fait, on observe même que maintenant, euh, le, le fait que le partenaire potentiel a nos, nos opinions à nous, partagent nos opinions à nous, c'est plus important pour les gens qu'ils partagent ça plutôt que nos préférences sexuelles. Et padel, un, padel. Le, le, le site de rencontre OkCupid en 2019 a observé ça après avoir analysé les réponses de 8 millions d'usagers. Euh, le, les préférences sexuelles, la recherche des mêmes préférences sexuelles, ça l'a diminué de 30% depuis 2004, alors que le fait de partager des opinions politiques similaires ça l'a augmenté de 160%. Donc, clairement, il y a un renversement de tendance, il y a quelque chose qui est en train de se passer et ça semblerait toucher particulièrement la génération des millénarios et tout spécialement les femmes. 42 des femmes disent chercher un partenaire qui ont les mêmes opinions politiques qu'eux et c'est le cas aussi pour 30 des
0: hommes.
4: Puis, tu sais, bon, on se parlait euh, de différents stratagèmes qu'utilisent certains hommes, pardon, sur les applications de rencontres pour séduire les, les femmes puis il y a déjà un de mes amis, puis je souligne au passage qu'il n'est plus un de mes amis qui me dit « Féminisme, get me laid » et c'est exactement ah. ça qu'il voulait dire. Qu ce qu'il me disait en fait, c'est qu'il avait seulement à dire à certaines filles qu'il était féministe pour les avoir dans son
8: lit.
13: Oui, oui. j'ai déjà croisé, croisé ce genre de faux féministes aussi, euh, puis c'est un problème auquel sont confrontées de plus en plus les femmes qui se disent féministes. Il, y a, il, y a, il semble y avoir un tout nouveau bassin d'hommes féministes sur les réseaux sociaux et sur les applications de rencontres, euh, mais pis, pis le pire, c'est qu'ils sont très, très crédibles, là. ils maîtrisent les dossiers, ils maîtrisent le jargon. Mais c'est drôle, ok, si ils lisent tout ça, pourquoi ils ne deviennent pas féministes pour vrai, qu'elles ben perdent oui. de temps, qu'elles <rire> perdent de temps. Effectivement, bonne question. Si. Mais pour eux, c'est vraiment juste une stratégie discursive. Puis euh, c'est aussi des fois, ils vont utiliser ça carrément pour sexuellement des femmes, notamment. Euh, moi, j'ai lu des témoignages de filles qui disaient que euh, des gosses proclamaient féministes, mais après ça, ils harcelait pour recevoir des photos d'elles nues sur les réseaux sociaux en disant que, ah, mais tu dis que tu es féministe, puis les, les féministes sont censées être libérées sexuellement, ben oui, donc ben tu oui. devrais m'envoyer des photos mm -hmm. de toi tout nu. Puis des fois, c'est carrément pour des pratiques aussi. Euh, on, des gosses, qui se prétendent féministes vont dire que l'ANAL c'est féministe, que le BDSM c'est féministe que la sexuelle c'est féministe mais tout ça avec l'intention de faire plier des femmes à leur désir sexuel à eux même si c'est pas même si c'est pas ce qu'elle a désire. donc ça va à l'encontre totale de ce qu'est le féministe mais euh, eux ils, ils utilisent ça comme ça puis je pense aussi que bon il y, a, il y a plein de gars qui sont réellement féministes aussi. On ne va pas être euh, complètement pessimiste. Il y a des gars, je pense, réellement qui veulent, euh, qui se disent féministes sur les, sur les, dans le monde de la drague parce qu'ils veulent attirer des femmes féministes. Mais je pense aussi qu'il y a des gars, des fois, qui sont particulièrement machos et que l'idée d'avoir une féministe dans leur vie, c'est comme un défi qu'ils se donnent à eux-mêmes. Ouais, ils fétichisent la féministe. Ouais, ouais. J'ai observé ça à, à quelques. À quelques occasions. Puis sinon, je pense aussi qu'il y a des gars tout simplement qui se disent, mon Dieu, c'est rendu qu'il y a tellement de féministes. Si je veux pogner, j'ai pas le choix de dire que je suis féministe parce que les, les femmes recherchent ça. En
4: tout cas, moi, mon, Donc, euh, mon petit drapeau rouge, je l'ai bois Boisvert, c'est tu sais lequel? C'est lequel? Ben, souvent, quand un gars me dit, hey, je suis féministe, dans ma tête, je fais... <rire> Oh, oh. <rire> Ouais, parce que normalement, si tu le dis, c'est que c'est pas. T'as pas besoin de le dire, tu sais, juste. le. Ouais, je ok. Il <rire> Bon, OK. Il y a ouais. d'autres euh, mouvements qui sont repris. Là, on parle du féminisme, mais il y a aussi le, le mouvement Black Lives Matter. il y a des gens qui creusent mmh. en utilisant les. En, en se montrant ouverts, mais que finalement, ils sont juste en train de fétichiser euh, des partenaires. Euh, tu sais, je travaillais avec Vanessa Destiné avant ici, puis elle me racontait tellement souvent que. souvent, coucher avec des hommes qui demandaient de twerker ou qui étaient vraiment. Euh, des gars qui voulaient coucher qu'avec des femmes noires.
13: Oui, oui, oui. ben ça, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont euh, racisés, qui, qui se plaignent de ça, qu'en fond, ils attirent des, des partenaires qui, qui les voient d'une certaine manière, puis qu'après ça, ils s'attendent à ce qu'ils agissent de la manière dont hum. ils les voient euh, dans, la, dans leur vie privée. Euh, puis moi, j'ai lu plusieurs témoignages aussi de, de gens qui... qui rencontrait des, des partenaires qui disaient pro-Black Lives Matter anti-raciste mais après un certain temps, il se rendait compte qu'il faisait sans arrêt des commentaires racistes en Oups. essayant de passer ça sous, euh, sous le, con, le compte de l'humour. C'était juste des blagues. Ou bien il faisaient tout le temps l'avocat du diable dans les discussions dès qu'il était question de discrimination raciale. C'est euh, ça en fait, l'avocat
4: du ça, diable, on va se le dire, là, on est en... On est oui, en fait, ce qu'on compte,
13: c'est que quand tu fais tout le temps l'avocat du diable c'est parce que tu veux défendre la position du diable. Ça donné, cache de quoi cette position là que que t'aimes. Ok,
4: et, puis attends je veux euh, en Grande-Bretagne quand même <rire> tu, le, parce que tu, le phénomène change quand même d'une culture à l'autre et là en Grande-Bretagne mm -hmm. le Brexit aurait brisé des coups. Moi ça me fait capoter. je regarde ça et je me dis tu sais on est tu rendu tellement euh, difficile, en amour. T'sais, on parle souvent de la fameuse liste. Là, tu te dis, ah, moi, je veux chercher une personne avec ces critères-là, ces critères-là. Donc, on est-tu rendu tellement fermé d'esprit qu'on cherche vraiment à tout près être avec un partenaire qui a exactement les mêmes valeurs, les mêmes opinions
13: que nous sur absolument tous les sujets? Bien, on peut se poser la question, c'est sûr, parce que... Mais... En même temps, d'un autre côté, c'est que on date plus jamais à l'extérieur de la boîte avec les applications. On va rencontrer des gens qui appartiennent pas à notre milieu professionnel, qui appartiennent pas à notre milieu académique, puis qui ne sont pas non plus dans notre cercle d'amis immédiats. Oui, parce que en... ça, ça faisait
4: déjà un premier élagage. Tu, sais, tu le sais, quand tu travailles à même ouais. place, tu as des intérêts peut-être communs, des amis en commun, même chose.
13: C'est ça. Donc, les chances que les opinions soient similaires sont plus élevées. Donc là, en à la rencontre de gens qui sont euh, éloignés de notre tête. Donc, on prend plus de risques, on se met plus en danger d'être trompé. Mais ça, c'est aussi surtout le cas si on adopte une vision manichéenne, simpliste des enjeux, des gens, mon Dieu, des enjeux sociaux. Tu vas l'avoir. On voit tout en termes de bien et de mal. Donc, si quelqu'un se dit tout de suite, on dit ah, c'est une bonne personne. Si quelqu'un se dit antiraciste, c'est une bonne personne. Il consomme 100 éthique et locale. Voilà, voilà, bonne personne. Mais les gens sont plus complexes et nuancés qu'une étiquette qui est parfois juste superficielle. Et puis, il y a aussi du monde, des fois, qui ne vont pas revendiquer une cause, mais qui peuvent quand même agir d'une manière qui en est respectueuse. Donc, je pense que ça peut être bon d'être ouvert à ça aussi. Euh, par contre, c'est sûr que les gens qui mentent littéralement sur leurs opinions alors qu'ils font l'inverse, c'est un petit peu plus dangereux. C'est oui, ceux qui
4: viennent troller, c'est aller troller ailleurs.
13: Exact, exact.
4: Comment Puis on pour. Oui, vas-y. Oui
13: oui, non, mais c'est ça. En fait, euh, on peut on peut quand même essayer d'éviter de, de tomber sur des âmes sonneurs progressistes en, en regardant les actions beaucoup plus que les paroles, parce que euh, republier un article ou liker un slogan, c'est trop facile, ça veut pas dire grand-chose. Pour voir si quelqu'un est sincère dans sa démarche, que les bottines suivent les babines comme
4: Non, mais c'est dur, là. Si tu parles à, <rire> si à quelqu'un sur les arbres de rencontre, tu ne peux pas toujours être témoin de ses faits et gestes, là. Tu te fies à ce qu'il te dit. Non.
13: Oui, oui, oui t'as raison, t'as raison. Là, je parle plus à partir du moment où tu commences à rencontrer la personne tu peux voir comment elle interagit avec les autres. C'est sûr qu'en période de pandémie, c'est peut-être un peu plus difficile, mais bon, c'est un conseil pour le futur. <rire> Sinon, il faut quand même est, savoir est-ce que la personne euh, semble conséquente euh, <rire> le plus possible. Puis, il ne faut, faut pas trop s'en vouloir non plus si jamais on se fait hameçonner parce que tout le monde peut se faire manipuler. Les hameçonneurs, ce sont des gens qui ont fini l'art de manipuler depuis des années, donc ça peut vraiment arriver à n'importe qui, euh, si on fait avoir ça, parce qu'on est nono, on est juste tombé sur une mauvaise personne. Puis, euh, ben, à l'inverse, si tu es quelqu'un qui ment sur tes opinions politiques, ben c'est peut-être le temps de te poser la question pourquoi tu fais ça, pourquoi tu considères que tes opinions sont honteuses au point où tu dois les, les cacher et prétendre l'inverse. Peut-être que le moment de réellement t'ouvrir l'esprit, comme tu disais,
4: de réellement devenir féministe au lieu de juste faire semblant. – Bon, puis moi, je, pour terminer ce segment de l'émission, je réitère cet adage, si tu le dis, c'est si habituellement euh, que c'est pas vrai. <rire> merci, <rire> non, mais pour vrai, souvent, moi, c'est mon red flag numéro un. Si tu le dis, si tu te mmh. vends, tu t'arrêtes pas d'en parler. Souvent, il y a un gay sur roche. Lélie Boisvert, merci, on te retrouve mardi prochain. Je veux juste, euh, tantôt, je parlais euh, de Geneviève euh, Guilbault du docteur Arruda, qui semblait avoir dit qu'on mettrait en branle euh, certaines mesures fa facilitantes pour pouvoir pénétrer à l'intérieur des domiciles pour aller peut-être remettre des constats d'infraction aux gens qui ne respecteraient pas euh, les règles sanitaires. Eh bien, euh, Geneviève Lajoie rapportait, journaliste au Journal de Québec, sur son compte Twitter, que le docteur Horacio Arruda a retiré ses propos quelques minutes après avoir dit que le gouvernement allait permettre imminemment aux policiers de rentrer dans les résidences privées sans mandat pour faire respecter les règles sanitaires. Ben, donc. <rire>
3: Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
4: Danny, allô J'aime ça qu'on se parle comme si on était deux esprits,
8: <rire> comme si
4: je calais les esprits à chaque fois. <rire> bon, on se parle <rire> des pêcheurs non autochtones de la Nouvelle-Écosse qui s'en prennent aux clients des pêcheurs autochtones pour faire valoir leur point de vue.
1: Ben, écoute il y a une petite tension qui dure depuis 21 ans hein, avec les pêcheurs de la Nouvelle-Écosse, euh, spécialement dans la baie Sainte-Marie, la, la, la naissance de Jacobus, euh, mm -hmm. un nouvel ami de Radio-Radio, par ailleurs. Donc, euh, il y a eu un arrêt qui s'appelle l'arrêt Marshall, dès que c'était en 99, où euh, un pêcheur qui avait été accusé de pêcher euh, de l'anguille illégalement, un pêcheur autochtone, euh, avait fait réussir à adopter un, un règlement où euh, les pêcheurs d'origine autochtone puissent pêcher tout au long de l'année pour s'assurer une subsistance convenable. Par contre, on ne précisait pas le quand, ni le comment, ni le combien. Oui, c donc, les pêcheurs, et les pêcheurs qui sont autochtones sont en beau fusil, imagine-toi donc, parce qu'eux doivent se soumettre à toutes sortes de règlements, puis ça crée des tensions. Moi, ce, que, ce qui m'inquiète aussi là-dedans, c'est puisqu'il n'y a pas de quand, de comment et de combien, est-ce qu'on est en train Venez les territoires de pêche euh, pour les gens qui attendent pour une petite 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 période tout au long de l'année, tu sais, euh, c'est pas une ressource qui est euh, qui est inépuisable
8: mmh.
4: donc ben, euh, ouais, bah,
1: tu... bah,
8: tu sais d'où je viens
4: euh, au Saguenay, on avait un peu le même débat concernant la pêche sur le lac Saint-Jean, notamment la pêche à la wananiche. Les gens, oui. les gens des Premières Nations, évidemment ont le droit à qui et ça, je ne remettrai jamais ça en question. Là, si c'est vraiment pas ça l'idée ici, là, c'est-à-dire euh, ils ont complètement ça. le droit euh, de par euh, l'histoire. Oui, c'est ça. Donc euh, ils il, à mon sens peuvent bien pêcher la Wananiche mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a des dérapages tu sais, il y a des il y a certains membres des communautés des Premières Nations qui exagèrent, qui pêchent un peu n'importe où et qui font un commerce assez lucratif euh, du poisson qu'ils pêchent puis ça peut aussi de la, être de la viande prélevée en forêt, là, quoi que t'as pas le droit de vendre ça mais tu sais, à un moment donné, ça devient fâchant pour les gens non autochtones qui veulent tirer leur épingle du jeu, vendre leurs affaires parce qu'ils peuvent tout simplement pas rivaliser puis je pense que c'est ça, en ce moment, l'enjeu euh, en Nouvelle-Écosse
1: ben, je pense que euh, on se retrouve dans une culture d'amalgame. Mm -hmm. euh, pour quelques individus, l'ensemble d'une communauté finit par payer.
4: Ben c'est poche puis ça entretient les préjugés. C'est ça qui est poche ben oui. aussi. J'aille bien ça. OK. Et... Moi aussi, ça me met super mal à l'aise. Mais euh,
1: force c'est d'admettre que ça existe. Oui, on marche super sur euh... des œufs en
4: ce moment. On est comme stressé. On veut on veut pas se faire dire qu'on qu est contre la pêche des Autochtones. C'est pas ça.
1: Ben moi, je, je suis vraiment pas contre la pêche des Autochtones, au contraire, tu sais, mais je pense que c'est important que tout le monde joue avec le même set de règlement. Tu sais, euh, ce pas évident, hein? c'est des communautés qui doivent subvenir à leur existence avec la pêche d'un produit qui est pas clair, euh, avec euh, une, une question de saisonnalité, une rentabilité qui fluctue. Euh, c'est un méchant sac de noeuds, cette affaire-là. Donc, euh, nous le constatons, euh, nous leur souhaitons la paix. <rire> Beaucoup de paix, je oui, te comprendre. Ça va bien, bien aller. de se guépier tout de suite pour parler d'une gang de totons qui se sont mis à faire un gros christy party. Au avec Lordia! Le Lordia ouais, à, à Laval. Ouais, moi, il ce moment, ça, ça me met en beau fusil. Parce que, tu sais, on parle d'amalgame depuis tout à l'heure. Puis l'industrie des la restauration en ce moment, on se débat comme des diables dans l'eau bénite pour essayer de convaincre nos instances en autorité de nous garder ouverts parce qu'on est soi-disant responsable, puis à cause d'une gang de, de wabos, là qui sont là à faire le party, puis se met des tops en dedans, puis d'avoir du gros fun, puis de se coller, puis en plus que la police se déplace à coup de 10, puis on les voit, là, sont en place. On l'a vu par le, le, le journaliste euh, du journal de Montréal. Il oui,
4: a parlé tantôt, elle est allée sur place.
1: Mais oui. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Moi, là, je suis un gros, gros fan de faire comme on fait avec, euh, avec notre droit de pratiquer avec un permis d'alcool. Tu sais, Geneviève, souvent, là, tout au long de l'année, euh, des fois, tu as trois, quatre policiers qui arrivent en civil euh, avec leur batte et leur fusil. Puis, ils exercent euh, un droit de moralité qui est tout à fait en place quand tu es un tenancier de barre pour regarder si tes bouteilles sont timbrées. Fait qu'ils vont rentrer, puis ça, ça, veut dire que c'est un thème qui est bien spécial avec la restauration, puis qui dit Bon, moi, j'ai acheté mon alcool, je mmh. peux la tracer, je ne l'ai pas acheté à la SAQ ou au dépanneur, puis je vends cet alcool-là, c'est ça que je fais. Pogner pas de timbre, là, ben, on suspend ton permis d'alcool immédiatement. Puis bonne chance pour le retrouver, ça va être difficile. Oui. Moi, je suis d'avis que les gens qui se font pogner en flagrant délit comme ça de gros painter, on devrait leur enlever leur droit de pratiquer pour faire de la place dans le marché pour le monde qui se fend de le cul en quatre pour rester ouvert. Puis trouver euh, aux gens qui nous gouvernent qui ont tout à fait raison de s'inquiéter qu'on est du monde fiable.
4: Moi, là, c'est un écoeur, là. Moi aussi, puis fumer des tops en dedans en 2020, je peux même pas comprendre. Aviez-vous une hotte de poêle quelque chose, la gang? C'est dégueulasse. Tu vas sentir
1: le vieux cendrier. Tu sais, ça sent la grosse tête à plein nez puis tu fais comme « ouais ça doit être une whiff qui vient dedans. »« Ben non, calvaire! » 20% de la salle qui sont là qui fument des cigarettes qui battent dans leur assiette Puis, moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'était parce qu'il y avait peur de chicaner avec les gens? Tu l'opération Oscar là, il y a eu quand même 2500 visites, il y a eu 1500 constats qui ont été mis en place. 90 constats. 90. Oui, c'est quand est -ce qu peut, euh, Est-ce qu'on peut être capable de, de polisser les gens qui ne font pas bien? Moi, je pense que c'est la seule façon qu'on va pouvoir maintenir notre droit de pratiquer. Euh, c'est la seule façon qu'on va pouvoir entretenir un lien de confiance parce que, tu sais, ce pas la solution de tout fermer de tout fermer les restaurants pis les bars, parce que les gens vont le faire pareil, le party. Puis tu sais, euh, c'est drôle parce que je discutais avec un des collègues, euh, Pierre Thibault de la NABQ hier, puis on, on parlait du fait que tu sais, tu te retrouves en Angleterre, puis les bars ferment de bonne heure, les gens là se font un gros rush de consommation avant de la scale, puis là, tu te retrouves dans la rue, en train de se vomir dessus, puis en train de se choisir des maisons pour aller continuer la fête. Moi, je pense que les meilleures personnes pour gérer le débit d'alcool en ce moment... Non Dani,
4: la prohibition, ça s'appelle la prohibition un peu en hein, quelque part là, je veux dire, c'est bien clair que si t'en les gens là on va, on va se dire toutes les vraies affaires là. Les gens ils vont toujours oui. boire, OK Ils vont toujours Mais boire oui. puis ils vont toujours coucher ensemble. OK, ça c'est deux affaires qu'on n'éradiquera pas de l'humanité là, on va se le dire. Donc ça sert vraiment pas à grand-chose et moi ça me fait rire là, par rapport au restaurant, le lordia tu faisais allusion aux policiers qu'on a vu. Tu sais, je disais, c'est comme quand tu fais un party, tu sais quand, quand tu es jeune, tu as 15 ans là, puis tes parents disent "Ah, tu peux recevoir des amis vendredi soir, pour reviens à 11 h » C'est sûr, quand 11 h quart le balleur de pote est rangé, que tu serré tes plombs au couteau, puis tout est bien propre, tu as passé le swiffer. Exactement même affaire. <rire> je veux dire c'est sûr ben, que les gens Mais oui. Oui, c'est ça. Les gens, on leur dit, ils se sont assis. Puis dès que les policiers euh, sont repartis, ben, ils ont rallumé leur botch. Toi, tu penses qu'on devrait les fermer? Une prise puis t'es out.
1: Ben moi, je pense que t'es mieux de prouver que t'as raison. Puis, euh, oui, une prise théâtre, comme ça, ça va faire de la place dans le marché pour le monde qui sont sérieux. Puis, euh, il va y avoir assez de place pour faire des soins en attendant. Oui, c'est pis... chez vous? Euh, c'est un souhait euh, réaliste.
4: Et le propriétaire qui dit qu'il n'y a rien à se reprocher. Écoutez, c'est surréaliste. C'est ah, trop de place. Ah, On c est c est se retrouve de place. demain, Dani. C'est déjà tout pour nous. Je vous laisse avec Mario Dumont. Merci d'avoir été là. Cube Radio.